0: 解读现象背后的思维，解惑创作者面临的问题，观其然，聊其所以然。欢迎收听设计几何，我是纪晓亮。今天的内容是战酷官方直播节目《得赞漫游指南》的第六期。这期我们的主题是自媒体，更确切地说是设计师的自媒体。是的，我们终于还是开始聊这个话题了。为什么说终于开始呢？是因为在这个话题上其实蛮纠结的，就是。大概这个话题最热的时候，在我印象里应该是两三年前。但是为什么放在三年后才聊这个话题？是因为我们感觉自媒体是个有点蹭热点的话题，但是好在它已经热了一阵子了。然后由于我们这种天生就不喜欢蹭热点的体质，所以这一期的直播我还是做了一些特别的设计的。这个特别的设计是什么呢？就是我们会。邀请到三个对自媒体这件事儿有着完全不同想法的设计师，来分别说明他们为什么会把设计师做自媒体这件事儿看成是完全不同的事物。那我就来介绍一下这三位嘉宾。第一位是前站酷推荐文章作者，现在已经基本上不做设计，也不写设计文章，已经完全转型成为一个新媒体人的小呆。小呆他目前的主要工作呢，就是在帮助想做好自媒体的人进行辅导和教学。然后第二位呢是大家熟悉的老熟人刘宾克。熟悉刘宾克的呃人都知道，他最近这两三年吧，也在积极的创建自己在各个渠道的自媒体账号。但是刘宾克的特点是他仍然没有把自媒体人作为自己的一个身份认同。他仍然以字体设计师作为自己的第一身份，这是第二位，第三位呢是一个新人，这个新人就是薛志荣老师。薛志荣老师呢是一个人机交互设计师、独立开发者和作家，在我们这个直播节目的时候，他有两本专业书籍已经出版，并且正在写第三本。薛老师之前不认识，他是之前的。第五期的小气的神腾飞老师推荐给我们的，为什么找到志荣老师呢？用志荣老师自己的话说，就是他并不是一个在数据上成功的所谓的自媒体人。比如说，他的公众号已经做了好几年下来，其实也只有两万多的订阅。但是，这不高的数据背后呢，却有着极高的认同度。志荣老师的核心观点，他会认为自媒体可能更多是学习过程中的一个记录。和一个用来和同道分享的一个渠道。以上呢，就是我们这次的这个直播的嘉宾阵容了。大家都看到，他们三个都是在做自媒体，但是他们对自媒体这件事的观点是截然不同的。那么，他们围绕设计师品牌影响力的打造，或者是学习进步，都有哪些跟自媒体相关的经历、故事和思考呢？下面就正式开始今天的内容。正好我们需要一点儿时间来等大家陆续都就位，在这段过程里边呢，我就简单的跟大家介绍一下我们这个系列直播这个栏目，包括我们今天做的这期新媒体的设计师意味着什么这这个主题里边，我们的一个思路是什么吧？嗯，然后呃我大概用两三分钟，用三到五分钟时间吧，把这个介绍一下。我们一边也等一下那个听众们，大家都陆续进来。我们这个系列呢叫《得赞漫游指南》，我们现在在做的其实已经是第六期了。前五期呢也都在我们这个战库 Z 库的视频号上有回放，包括战库网啊，战库在 B 站上面的账号上也都有回放的视频。这个是我们推出的对谈形式的一个直播节目。我们这个直播的特色是什么？我们会努力邀请到分别代表行业、商业。学术以及媒体等完全不同的，呃，这种职业角度的，呃，嘉宾，然后同时我们找到就是当前行业趋势或者是一个热议的话题，让这些有不同的，呃，立场、不同的站位的这些有经验的嘉宾，去针对这个问题提出自己的看法。我们是希望呢，能通过张库官方的视频这个直播的活动，去让大家。嗯，借助这些嘉宾的这个表述吧，能对这个话题有一个更加全面立体的这么一个视角。同时，也希望呢，我们这个直播节目，呃，每一期还是保持一个相对比较轻松的，一个开放的这么一个氛围。然后后续呢，我们也会把这个内容点形成专题的小视频，在很多平台发布。也欢迎大家关注，尤其是今天这个节目啊，今天这个今天这一期我们的选题是自媒体对设计师意味着什么。其实我们之前在那个站库发过一些预告，然后预告里边其实有那个有设计师会问说啊，有回放的，在预告在预告的时候有设计师会会问说，你们为什么不邀请就是在尤其是短视频领域做得很好的这些。这些大咖来做这个分享，我我来简单的做做一下解释啊，就是大家能看到我们这一期邀请到的这个三位嘉宾，分别是刘宾客、小呆跟薛志荣老师。这这三位除了小呆老师，他现在更多就是在在这个短视频领域、在新媒体领域深耕之外，其实刘宾客跟志荣老师两位呢，一个是。自始至终就是自己设计师是吧？另外一个自自始至终就是一个人机交互的设计师。其实他们也并没有把自己定位成一个专攻自媒体的人。我觉得这样可能更能代表大多数设计师对自媒体这个事儿一个真实的状态。也就是说，我们当然看到了自媒体这个这个新兴的渠道，它具有特别巨大的力量，但是。与此同时，我们也仍然希望保持自己作为一个设计师的第一身份，这个是为什么我们邀请到三位的原因。然后接下来呢，在今天的这个正式直播的这个环节里边呢，大家也能，我相信大家能进一步的感受到我们为什么邀请到了这几位，因为这几位呢，他们在这种自媒体或者是这种内容创作方向，其实都做了非常多的尝试跟长久的耕耘。我相信。肯定会对大家有所启发的。那现在人差不多了，我们就正式开始。那就按我这边，呃，我现在屏幕上显示的这个这个顺序，然后大家都做一个简简单的自我介绍吧。我这现在看到的顺序是宾客志荣，然后小呆，
1: 嗯
0: ，然后大家先做一个简短的自我介绍吧
2: 。好，那就先从我开始。各位老师好哈，直播间的各位朋友们大家好，我是刘宾客，我是字体设计师。从二零一零年毕业之后呢，就开始做自由职业，开始啊做字体设计。那个时候是最早是在咱站酷网发表那个字体作品、嗯，然后这个运气比较好，嗯，侥幸上了好多次咱们战酷的首页，然后慢慢的就积累一些积累一些人气哈。然后就不断发表作品，除了这个呃那个字体日记之外，呃最早就是在战酷发作品、嗯，然后慢慢的这个对字体设计就比较迷恋，然后就打算一直在做，一直做，到了一五年之后，一四年一四年哈，我是呃看到别人在做公众号，我也、呃、做了公众号，我是那个一五年创建这个字体帮这个自媒体、嗯，然后后来呢就是也在做抖音，也在做小红书，但是转入的比较晚，粉丝也比较少。所以现在还是一个这个萌芽阶段，这个努力阶段。所以说，借这个机会跟各位啊好好取取经，
3: 这样行吧嗯
0: ？嗯嗯，好。嗯，志荣
3: ，大家好。呃，我先呃，我叫薛志荣，然后呢，我是一个人机交互设计师。呃，我一开始是读这个计算机的，然后后面呢从事就是交互设计，然后呢最后还是会因为呃各种原因，就是也是兴趣的。和爱好吧，然后呢，就是还是逐渐的往人际交互方向去转。那么包括说我在一五年开始学那个交互设计，然后到人工智能，然后到人际交互的公众号文章，然后呢，后面也出版出版了，目前出版了两本书籍，对，然后第三本呢也即将出版，然后第四本也写完了。对，我的介绍呃就这么多，好，谢谢
1: 。其实大家都是设计师，我我其实也是设计师啊。然后呢，我刚开始入行的时候，我是做广告的，啊，我在广告公司画图，啊，就是天天画图，画了三年之后，就觉得广告这行好像挺苦逼的，就不不太想做了。然后呢，当时就是跳到了这个互联网公司做这个呃视觉 UI， 然后做了做到了第四年，第四年的时候就觉得好像好像写写写字这块好像还有点有点那么点天赋啊，然后是就开始就开始写文章写东西那。那这个时候我在账户网也比较活跃啊，大家可能那个时候就宾客应该也都知道，而且大家我们都都互相关注的。然后呢，其实呢，这个时候呢，我有一个意识，我就觉得自己好像在做设计这条路可能走的不是太久，就就这个时候其实有意识就已经想着怎么去转行了。那从15年呢，一直到1419年的这四年的，其实都没有完全脱离设计这个行业。虽然说做的做的这个事事情呢，跟设计已经不是很直观了，但是还是跟设计有关的。那么到一九年之后呢，就转型到抖音了。转型抖音完之后呢，就等于说是彻底就出圈了，就是不不不再做设计了。那么接触的这个人群呢，也都彻底的变成了就是各行各业的就就人。一直从一九年一直到今年二二年三年了，就是一直在做抖音运营相关的这个呃这个工作啊，大概是这个样子啊，扣哥。嗯嗯，然然后那个
0: 因为因为小呆现在算是深耕在。自媒体这个这个领域的嘛，所以咱们咱们下一轮的这个详细聊一下我做自媒体的经历和中间的心路历程，就按刚才的顺序再倒着来吧。就是小呆开头啊，是是我先
1: 说是，是吧？就是
0: 做自媒体的这个
1: 心路哈
0: 。对、哎、对，对就是因为因为因为我我就是我也蛮好奇的，就是原来设计也做的挺好的，对吧？<笑>然后后来。<笑>呃，后来后来突然，我记得我我印象里最深的其实是你在做 H 5呃相关的文章那段时间，因为那段时间也也正好是你在站库最活跃的那段时间啊，对对，就是就是这个转变是怎么变成的？包括从 H 5又转到这个短视频这个领域，我还是特别想知道，就是中间这些心路历程，包括有什么推动你的事件啊等等之类的，嗯。
1: 就是呢，这个要要说来呢，就聊到上学了。上学的时候呢，就觉得哇，我觉得如果能写本书啊，能出个什么专案，这就很牛逼，就就很不得了，就有有一个这种想法嘛。然后呢，就一直，但是呢，我是做设计的嘛，就一直从事设计工作。那刚开始呢，做的也不好，就得努力嘛，得先让自己能够站住脚，然后让别人觉得你还行。啊，那这就用了三年的时间，做到第三年的话，就设计做的还行。那这个时候呢，就觉得好像好像就是因为在学校学的设计跟在工作里面做的设计它是不一样的，就充分的体会到了那种啊，就是那种大红底大金字，原来是对的，就那种感觉，就是这种营销的东西原来是对的，就是会有一种感感受，然后就开始在网上发文，在网上发文，那么写了那是哪年啊？呃，二零一四年。嗯啊！二零一四年就开始在网上发文，当时呢写了几篇稿子，还可以。就是第一篇叫做“让我们去找个参考吧”，<笑>然后第二篇就是那个社会主义与与与现代设计的一个关系，就就老想老老整点这种冷门的在。
0: 我有个问题， uh, 就是一四年你发第一个文的时候是是你毕业了几年？就是这中间，这中间大家就是，假如说有一个人正在说话，其他人有问题的话，也可以用我刚才这个方式，啊、就是用举手的方式，然后大家看到的话，也可以在那个你舒服的时间节点停下来去问他究竟有什么问题要问啊。啊嗯、毕业了，就是别让他一个
1: 人干说，好吧。工<笑>作工作到第三年吧，就二零一四年、嗯，我是一二年参与，我一二一三一四，正好第三年、啊、不到第三年，正好到第三年。嗯、然后呢，然后呢，就是开始写嘛。第一篇，因为我有种体会，就是，我就这帮人天天找参考，就是找参考说的直接一点，其实就是看看别人怎么做的，就就就参考嘛。我我觉得这个事情很有意思。然后呢，客户也在找参考，我也在找参考。然后我们就当时写了一篇稿子，就有点调侃这个事情。我发现，哎、嗯，发到知乎上流量还可以，然后跟别的网站也发流量还可以。于是呢，我就心想，有没有类似的这种？很很刁钻的这种小选题，我就找了第二个，就是社会主义与现代设计的一个关系。当然这篇文文章因为这个呃这个主旋律问题啊，已经被全网下掉了啊。有机会的话给大家看一下，因为那个论点还是比较有意思的。但是第三篇呢确实是非常火。第三篇呢叫做 A4 纸背后的一个一个一个一个秘密一个逻辑。那这篇是非常火的。这篇呢就火到什么程度呢？就就当时在这咱们账户上也发了，在其他网上也发了。那真的就是一篇现象级的爆文。那我当时在百度上搜了这篇文章，基本上是能够翻到第五页，都还是不重样的链接。然后呢，最夸张的是有一个北有一个人大的一个研究生写论文的时候，把我那个东东西拿过去给用了。然后后来我给我知道了。还有还有就是一个什么幼儿园的一个什么论坛，把我那个文章拿过去用了。然后当时我还是正在广东公上班，我上班的时候突然我的电话老响。先想一个，我我我也我说谁啊？他说我这里是虎秀，我说虎秀是谁啊？他说虎秀是什么什么？我当时不知道虎秀网上什么，我啥也不知道。他说我们想转载你的文章，我说哦，我说那你转吧，你转吧。然后过了一会儿又来了一个电话，我我说你是谁啊？我说三十六克，我说三十六克是干嘛的呀？他说三十六克是干嘛干嘛干嘛的。我说哦，他说干我说干嘛都想转我的，我说那你转吧。就是当时就是这篇文章就火了，然后火了之后我就觉得好像我在这个笔头上好像还还还可以。那这个时候呢，其实就正好是从互联网公司，呃，从那个广告公司就出来到了到了互联网公司，到了互联网公司全是崭新的环境嘛。然后是呃，到了 UED 部门里面有有做视觉的，有做这个 UI 的，有做交互的。然后呢就很新鲜，就又开始觉得那我就继续写吧。我本来的原先的一个计划是我写个。二十篇、三十篇，把这个流量写起来了，我就搞个什么设计师小擦边儿，我自己想的，我出一本这样的书，我满足一下我自己的这个这个想法。但我原先是这么想的，然后于是写着,写着写着写到了第第六篇，就扯到 H 五了。当时写 H 五呢，主要是觉得它是一个热点，我把这个内容把它写一下。那这篇文章呢，跟我之前写的文章不一样，因为之前写的文章它是侧重于这个设计的，都是一些老的东西，这篇文章是新的。这个、文章写完之后呢，就就把这个书商给勾搭过来了。就当时呢，就是那个后来大家都知道的，一七年的那本书的那个书商就找到我了，找到我就是说是，哎呀，这个你小伙子很不错嘛，我们来来合作一下吧。当时也啥，哎，可不可你说我问题比较多哈
0: 。所以，所以从刚才听起来，你是毕业第三年、嗯、或者是第二年你就开始写了第一篇文章、嗯，然后第一篇文章反响就不错。第二篇文章由于不可抗力删掉了，但是第三篇文章就就大火，对吧？啊，然后写到第六篇文章的时候，就已经开始有书商找你了啊。是我，所以我好奇的是，你这种这种强大的这种写作能力是是怎么得到的呢？因为这个听起来就是很很夸张，你知道吧？因为因为你你这个全国做文案的。人那海了去了，你说有多少人写到第多少篇才出来一个，呃，虎嗅三十六课都要争相转载的这么一篇一篇报文、嗯？但是你只写到第三篇就写出来了。我
1: 我觉得几个原
0: 因吧。你觉得这背后的不可,可
1: ，背后的那个原理是啥呀？我觉得几个原因吧。第一个，首先呢，那个年代的内容比较匮乏，嗯、它跟那个年代跟这个年代不一样。就是一四一五年的时候，整个网络的这种内容是比较匮乏的，没有现在这么多。就是本身好内容是容易出来的，这第一个。第二个呢，就是不得不说，当时的站酷的影响力呢，在圈内，因为我是先在站酷首发的，好多人其实是从站酷扒走的。呃，然后呢，其实这第二个就是呢，我们网站呢，确实是影响力很大，因为我的文章在站酷上发完之后，是会被别的平台给扒走的，而且那时候版权什么的保护的也不是很好。基本上就是 Ctrl c t r l c c t r o l v 就给你拿走了，就很快，就就就就马上全网都是。然后，然后这是第二点，第三点呢，就是我觉得那就是内容问题了。就是当时的选题我找的比较的特别，就是这种选题基本上没有人会写，呃，基本上没有会写。其实我当时就是定位就是冷门的这种设设计史的一些花边新闻。但是为什么第三篇能报呢？我的感觉是因为这个东西带有普遍的共识性。就是就是 A4 纸，大家全知道。现代设计，我们自己做设计人知道，但是你说，其他行业人谁还知道什么叫现代设计？对这个东西是没有没有没有没有感知的。但是 A4 纸这个东西是所有人都知道，它都是生活里面的一个非常常见的一个物件，大家都都知道。所以说大家看到这个东西，它有它有感知。这个话题呢，首先具备一个普适性啊，它就大家都知道，大家都都清楚。然后呢，我我在论点的时候，这个论点也比较特别，就是我讲到了。呃，比例的关系，德国工业标准比例一直追溯到了文艺复兴当时的一比一点六一八，所以说我把这个点挖的又很深。然后是当时呢，我为了写这篇文章呢，我是到了典藏图书馆去查查的资料，因为因为我需要一些图，就是一些这个，比如说一比一点四一四啊，一比一点六一八呀，一比一比根号二，一比根号四这些比例图，这些比例图是网上是没有的。然后呢，我我我妄图去买书，我也买不到，哎。科哥，您说，你作为一个刚毕业两
0: 年的这个职场新手，尤其是只写过两篇文章的一个文章新作者，你怎么知道我去图书馆查这个资料，或者我这个选题，它大概率就是对的呢？就是它值得我去浪费这么多，也不是浪费吧，投入这么多时间跟精力去完成这这个文章上的？
1: 首先呢，就是那时候写的东西是一种热热情，热情比较多，花个两个星期去做一个内容选题，我觉得就自己就很有很大的兴趣。这是第一第二就是呢，我在大学时候看过一本书，叫做《网格构成》，是吕金荣老师。当时呢，他有一个点对我的触动非常大，就是原来 A 四纸的比例是从德国工业标准比例来的。就这个点，在我学生时代对我触动就很大。当我重新做内容创作的时候，我就在脑子里思考。就是我在学生时代看过的一些东西里面有什么东西对我的这个当时的对我的第一感官是比较强的，那这个是其中一个，我我就追溯到了这个东西。所以说呢，我就很想把这本《网格构程这本书再重新搞出来，我看一看当时那些图是怎么回事。但是这本书呢，我发现呢，在网上是买不到的，就是京东啊、淘宝啊，全部都买不到。然后呢，图书馆里面也没有，就只有一个地方有，就是典藏图书馆，就是那种大门铁的，就是有个方向盘的那种。就就就那那种图书馆有这个书，然后没办法了，我就去办了一张金卡，然后呢我就过去了。过去完之后，人家还不让你把那个书拿走，还得去拍照。当时拍了一些照，因为那些图网上全部找不着，那些图全部都是一些这个就是方圆的一些比例的一些测测算图啊。然后当时就做了篇文章。然后科科，我继续往往后说，这个反正不是阶段性的一个事儿吧？呃，然后呢就是那我继续往下说了，科哥，嗯嗯。就往下说了，这块就不不展开说了。然后呢，书商又找到我了，因为你本身就你本身就想想写书，然后呢，书商又找到你了，你这会儿肯定会很开心，你不会考虑那么多的，你啥都不会想的，那就签吧，就签吧，就直接就签。了。当然后面有很多坑啊，这后面的事儿。当然了，就是一七年呃一五年的时候，就跟这个书商就签了一个合同啊，就是书商也很开心，我也很开心，就是说你准备吧。但是呢，就是开始去写这个书嘛，开始写这个书的时候，就是脑门一热，热了两个月之后，发现这事儿不对，怎么不对呢？哎，我觉着这事儿不对呀、啊，为啥不对？你比如说，这个这个宾客老师要写本字体的书，那正常逻辑是，那我得看看市面上字体的书都长什么样，对吧？然后是看看人家怎么写的，大纲怎么列的，对吧？内容怎么怎么写的？像薛老师如果要写一个交互的书，肯定是要看看市面上交互的书都怎么做的，怎么写的。但是我这个行业，他可是一本书都没有。你知道吧？就一本书都没有，对不对？然后我心想，这我怎么写呀、啊？就是不会写啊，就是就是你写个文章挺简单啊，呃，扒扒扒，然后是扒扒，就是扒个两三千字就扒出来了。但是你写本书，那可不是个概念，它是一个体系的，它它是它是它是,它是有点难度的。我就就就愁啊，当时就愁的睡不着觉。我说这咋办呀？后来呢，我就想着，要不这样吧，反正我也不知道，我也不是很清楚。那我弄个公众号吧。啊，我弄个公众号吧，我就跟我就天天写点我我我我,我想要写的东西，然后我看看我吸引一下这个同行，我跟他们都交流一下，啊，看看能不能交流交流出点什么结果。所以说到了一五年有一个抉择，就是当时呢，因为我在自媒体上投入的精力太大了，我们领导其实对我是有点意见的，然后呢，我自己呢又不太注意这种分寸，就是所以说呢，当时我面临一个抉择，是继续在公司好好上班，还是要去完成你你的所谓的一个想法。那当时呢，我选择了，我觉得我找个工作应该没什么问题，所以说我就选择了辞、呃、职。于是呢，我就专心在做这个书。那么为了专心做这个书呢，我在一六年的时候，就是把这个国内的所有的我能扒得上号的，呃，这个做 H 五的比较牛逼的公司的，的全部走访了一遍。我印象，我小朋友嘛，对吧？也没有什么能力，呃，我给你免费采访总行吧？你总愿意吧？对吧？我的目的是了解一下这个行业。那那个时间节点还挺好，就是大家都愿意接受你，因为很新东西。嘛。然后呢，一六年呢就做了做了走了一中国国内走了一圈，其实主要就是北上广深四个城市啊，其他城市其实都不太行。走了一圈，就是获得了一些素材。本身呢自己有一些素材，然后呢就把我们这个书一七年就磨出来了。磨出来之后呢，这个书就上市了。上市完之后呢，反响呢还是还是不错的啊，反响还是不错的。但是我自己的落差感非常大，因为呢我对于这个东西的期望值太高了。而且我做这个事情用力又太过于猛了，就花的精力太大了。因为这个书我，我我做到了一个，因为因为在 U 阿里和百度其实都做过类似的这种 UED 交互的书，他们也都有线上扫码的这个体验的内容。但是只有我的这本书是做到了文字、图画，然后声音的可交互，就是只有我这本书做到了。因为目前应该是市面上只有我这本书做到了。就是我在这本书上投入的力度太过于大了，就它的书是三百多页，但它的现实页面呢就有二百多个页面，就它整个的一个投入量级太大了。就是不正常来说，不会有人去这么去做一本书的。那我做完第一本书，我就有一个非常大的一个落差，我就觉得没有达到一个我特别想要的一个效果。那这个时候呢，其实又面临的问题是：好，你的理想已经完成了，你是继续上班，还是继续呃去干自媒体的事儿？那么当时呢？我选择了继续去干自媒体的事于是呢，我就做了一家小公司，借助自己的一些名声接开始接 H 五的项目来做，同时的话继续做自媒体来赚一些广告费。那这个事儿呢，就一直滚，一直滚，一直滚，滚到了滚到了18年。18年的时候，我不太甘心，我觉得我第一本书出的不成功，我要再出一本那于是呢，我就又出了一本因为第一本出第一本书的时候，我不太懂这个定位，就是人群定位和这个读者定，位，我不太懂这个东西。但第二本我就很清晰了，于是我就又做了一本书。但是呢，这个时候呢，图书的审核的机制已经变了，非常严格。我在这上面吃了一个大亏，就是我做了一套视频，这套视频光审核就审核了一年。我这本书到上市时候已经2019年了，所以说这本书第二本书卖的就很差。那这个这个过程中呢，我不断的在做项目，我不断的在做公众号。那么同时呢，我也感受到了一个市场的一个变化，就是首先呢 ，H 5的一个需求，它其实还是有一个旺盛。到一个衰衰退的一个过程，其实没有那么那么旺盛了，这个时期的需求。然后第二就是呢，自媒体的一个发展的图文的发展呢，到19年呢，其实也到了一个非常就是卷的一个情况啊，就是大家做的很累，然后大家都都在都在都在拼体力。然后呢 ，H 五这个开发这个事儿，当时我们也帮了很多大大厂开过开发过 H 五，包括腾讯啊，呃，百度啊，都呃还有这个腾百度没有做过，腾讯和阿里都做过，就这个活太累了。就是有的一个活儿呢，比如说一个活儿，我我最多的一个项目呢，是我一个人我对接了，我下面团队我对接了七个插画师，五个开发，然后呢什么交互啥的，一起二十多个人，就是全是全是我在我在带，就是干这个事儿太累了，就是我就觉得特别痛苦，到这个节骨眼儿就一九年到这个节骨眼儿就非常痛苦了，然后呢我就觉得这个时候。就是做到这个阶段了，这个领域呢，它其实我突突然意识到，哦，这个领域呢，我侧重于媒体端，侧重于内容端是不赚钱的。其实主要还是因为营收的问题，就是它不赚钱，没能给我一个很好的一个收入啊，因为我的付出和我的收入是不成正比的。我这个领域太小了，太细了。我在一六年的时候，有一个大哥跟我讲过，他说你做这个点太细了，你再继续做下去的话，啊，对吧？要么你拿投资啊，要么你怎么怎么样，给我讲了一一啪啦一堆。当时呢，我的认知没有到那个高度，我没有意识到。但是到一九年的时候，我清晰的意识到，不能再这么去走下去了。这么走下去的话，就是你的你的这个收入不可能有一个很好的一个提升，同时的话，你会非常累。那这个时候呢，我就想着，那我要转型了。那现在视频不是很火嘛？都说短视频是趋势嘛？那我是不是可以做做短视频？到二零一九年的时候，那短视频我做什么呢？当时有快手、抖音、B 站。那么我因为已经干了五年新媒体了，那我我我的一个逻辑就是选庙就要选最热闹的，不管这个庙它是不是是不是一个怎么样的一个庙，就选庙就是要选最热闹的。而且到这个领域的话，你要干的事儿是不道的事儿，就是我我我再我再也不去挖土了啊！对吧？我不挖土了，我要卖水，我要卖铲子，就我大家想的就是，我19年我做的，音，我不行，我要卖铲子，我要卖水。啊，我再也不干这个挖土的事了，真太累了。那19年的时候，我就开始做这个抖音了啊，抖音了。那做抖音的这个过程中呢，其实也是也是有一个一个心理上的一个变化的。就我准备了三个月啊，真的准备了三个月，我作废了好几个号啊，作废了好几个号。然后呢，我就是自己也研究，自己准备，当然也拖呀，也拖延症也拖，拖到二月份了，疫情大爆发，觉得实在是拖不了了。我是二零二零年的二月份的十几号、三四号的时候开始更新，那时候疫情已经来了。那那会儿是流量是非常迅猛的。那会儿呢，就是我大概做了半个月，我就起号了。起号完之后，我就开始开直播了。我疫情大家都在家焦灼的时候，我是我是在那边疯狂直播。疯狂收益浪的，所以说，我二零年我整体来说我是很幸福的<笑>，就是大家大家不是很幸福，但我是很幸福的。就我记得很清楚，我当月的音浪收入，当然我只有三万粉丝，我当月音浪收入就有一万多块钱。然后呢，我当月的光麦克带音浪，因为我当时在家关着嘛，也没有回公司，但是带麦克带这个音浪收入就有就有大几万吧，就我觉得还还哎这事儿我自己干还行。那么从二零年开始呢，我就开始做抖音。二零年、二一年、二三年这三年嘛，那么二零年呢，主要是因为那,那时候也都盖，刚起，没疫情之后，一一抖音忽就火起来了，然后呢，很多人都涌进来了，有很多很多人涌进来了，包括我也是这个时间涌进来了。然后呢，那个时候就闯到了一个新的一个圈子，那这个圈子呢，刚开始你没有意识到它和其他圈子有什么不一样，因为之前我们做虽然做自媒体，但这个自媒体的圈子还是以创意人、广告人、设计师为主的，就大家其实挺规矩的。就大家做事也挺规矩的，就是一板一眼的，都很讲江湖规矩啊。比如说给你签个合同啊，给你，比如我我说好了或怎么怎么样。但是来到这个领域，我发现的，我靠，这个完全不一样。这边的什么人都有，尤其是那种之前干微商的，之前干这个什么会销的这些人，开始接触了。刚开始呢，也就新鲜，哎，您是干什么的呀？说、哦、我是干会销的，我哇，会销是干嘛的？哎，我们就是那个大会怎么怎么。哎，听着好玩有意思。后来就开始跟人打交道。合作合作项目，然后呢，合作的过程中发现呢，就是完全完全不一样，就跟我们的这个这个江湖规矩完全不一样。然后呢，于是呢，就是比如说比如说二零年年底，我跟一个公司，现在是抖音的一个头部公司了，合作了，就就出现了很多问题，然后是就搞得我很不愉快。然后呢，就就到了二二一年，二一年的话，当时呢，就是整个的就是又重新做了一个公司，重新做了一个公司，是专门做抖音的这个培训的公司。然后呢，就是开始做，做到了年底呢，又我又我我又出了一个事儿，就是我的一个同行又嫖了我的课，他们会觉得我很奇怪，他们觉得你这个人怎么这么较真嘛？抄你一下怎么了，对吧？就是嫖你一下怎么了，这不是很正常吗？然后我我就会很奇怪，因为你为什么会抄，为什么会嫖我？就是我会发现我的这种思维逻辑，这种线性思维逻辑和他们那个思维逻辑是完全不一样的。他们对于内容的态度，可能也是不一样的。然后，因此我很困惑啊，很困惑，一直到现在，其实我也很困惑。那到了二一年年底呢，我跟我们同行的一个特别所谓的一个 Top One 吧，就是在网上大打出手，开始开开始喷。啊，这个事儿大家可能不知道，就当时可热闹，在我们这个圈子，我是我是我们这个圈子最大的一个瓜。我当时直播间最高的时候一千多人，每天都一千多人在那过来听我吃瓜。当然了，同时卖课卖的也还可以。然后二一年之后，一直到二零二零年的话，基本上。上半年的话，整个营收包括这个增长非常好啊，就是说整个公司开的非常好。那我也非常累，那以至于累到什么程度？累到我我我去了医院啊，我去了医院，然后是因为长时间的劳累嘛，就是发福很严重。然后到了二一年的下，就今年下半年，就是整个平台的一些方向变了，就是对我们影响非常大，就是我们的业务啊，包括这个行业的走势的发生了一个变化啊。大概来说，我的经历是这个样子的。你要说我对自媒体的一个感觉是，从两个方面、两个维度说吧。就第一个维度，就是它就像人性一样，就是它会无限放大的人性的、人性的善良和人性的这个丑恶，就是它会无限的去放大这个东西，要么是善良，要么是丑恶。而你你在做的事情，其实就是在在不断去放大这两样东西。你要么去放大丑恶，要么去放大这个就是温暖，就是这两样东西吧。你只有这样才能获得流量。然后在这个过程中呢，不断的你会发现，你会成为一个舆论引导的一个一个舵，就是你会有这种意识，我要引，就比如说我发一个东西，我是为了要影响某一类人的，我是为了要让某一类人，我是有目的的，就是比如说不管是什么目的，精神上的目的，或者说消费上的目的，我会发现呢，就是这个东西是一个媒体是一个挺厉害的手段的，就是掌握了掌握了媒体，真的就是可以说掌握了人的这种。思维的这种感觉，所以说我现在对于社会新闻什么的，就像是我身边有人会说你怎么这么冰冷呢？我说不是我冰冷，是我看的太多了。我就觉得就觉得就是媒体真的就是操控，对于一些一些事物的操控是非常厉害的。这第一，第二就是呢，新媒体这个新媒体的这个环境呢，它的变数真的太大了。从15年开始做图文，一直到2022年开始做抖音，中间相隔了七年，那么。我对于新媒体的认知迭代了三三次，经历了三次大的一个迭代啊，就是第一次迭代呢是接受吹牛逼、接受接受胡扯这件事儿，这件事儿呢我我是在一六年克服的，就是我们叫标题党嘛，对吧？就是把这个东西写的夸张一点，写的刺激一点。我当时不接受这个事儿，我是觉得我靠，这不是不就骗人吗？后来理解到一个点呢，就是说到一个点是你东西连点开都没人点开，对吧？东西连点开都没人点开。那你你这个写的再精彩有啥用啊？然后别人都是这么写的，全部人都是这么写的，你不这么写，你你对吧？你在这儿为爱发电吗？我说哦，接受了。那我也是标题党，所以说我的标题党写的比别人还标题党。后来后来就是好，这是在一六年时候我接受了。那么第二个第二个时期呢，就是到一九年的时候，流量上不去的时候，我就在想各种办法。那这个时候我才意识到什么叫做毒鸡汤啊、呃？网上我们经常会看到一些毒鸡汤。然后呢，我用毒鸡汤的一些方式去做一些内容，我发现真的效果特别好。就人们的这种情绪呢，真的是非常容易被你的这种话术和一些这个想法给左右掉。而且，当你左右他的这种想法，你的互动率啊，你的这个流量就来了。这是第二个比较大的一个认知上变第三个就是做了抖音之后，我才意识到，流量这个东西跟你的技术，就是你本身掌握多少技术，你本身的这个学识是没有任何关系的。看你能不能够，我又这个我不知道怎么说，就是流量，流量，反正到这个阶段，就抖音到抖音这个阶段，流量的感觉跟图文是完全不一样的，它更加的极端，它更加的直接，它更加的更加的赤裸啊，更加的赤裸，就是好像是在这儿是可以什么都可以说的啊，对，当然了，有些东西是不能说的，就上面的地方不能说的，就在那儿你什么都能说的，而且你怎么说都会有人相信，你怎么说都会有人跟随。你卖个什么东西，你怎么卖都可能都会有人买。你你怎么去做一些事儿，都会有人去跟随。就是我们会觉得很反智的事儿，都会有人去听从。就是认知上，就是第三次，就是认知上有个挺大的一个突破。那我呢，还在消化啊，有些我已经消化了，有些呢，其实我也还在斗争。大概是这个样子，扯得比较比较比较,比较散啊。好，嗯，可以吗，客官？好的，好的，好的，非常好
0: 。觉得我觉得我听起来，我我也我也有蛮多蛮蛮多的启发跟。跟感触的，我觉得最最大的感触就是，小呆现在果然已经完全蜕变成一个媒体人了<笑>。对，对，就是跟设计师，呃，聊事儿、想事儿的方式，好像是有些截然不同的。然后，基于刚才小呆在聊这个话题的这个时长以及节奏感，我估计等我们三位老师都把这个经历聊完，时间就会大概来到。九点左右了，对吧？所所以所以我在想，我在想说，我们不如把更多的时间留给观众提问。所以我的计划是，等那个志荣老师跟宾客<咳>跟宾客老师两位的这种自媒体心得历程介绍完，我们要不然就就直接进互动问问答环节。你们感觉怎么样
1: ？我两我说了
0: 多久？了？你说了大概半小时。大概这样哦，好，嗯，然后冰鹤冰鹤老师那个刚刚阳了，还没有完全恢复，所以大家能听到他一直在咳嗽。其实我也是刚转阴一天，然后大家也都多注意身体吧。然后志荣老师，接下来就把时间给到志荣老师，好吧？嗯
3: 嗯，好，谢谢。呃，我是一五年二月份的时候开始写公众号，呃，那时候是我大四寒假的时候，对。当时写公众号，其实更多是想去把自己的一些想法把它写出来。然后我重新看回一下，第一篇公众号写的就是跟 VR、AR 相关的、呃，然后后面的第二篇是写我读过的一百本书是什么，第三篇就是写这个交互设计师要去学技术嘛。所以我其实更多的是想去把。我想说的事情，把它说出来，这个就是我当时做公众号的一个目的吧。那么到了17年的时候，那么我，嗯，因为我在16年的时候就开始对人工智能就很感兴趣，啊、呃，不过因为当时工作比较忙，所以我就也没怎么去写。在17年的时候，我开始去写人工智能跟设计相关的文章。呃，那时候，呃，基本上国内能看到人工智能相应该是人工智能跟设计相关的文章，应该大部分都是我写的。对，那也是基于这个机缘吧。那么在那个17年底的时候，就是陆续有出版社问我要不要去写人工智能跟设计相关的书籍。啊，其实当时我其实是比较拒绝的，因为当时觉得自己才工作两年多一点点，然后就写书就觉得。可能有点太太早了吧，但是我想了一下，就是如果能去写这本书的话，那我觉得对自己的价值还是挺大的。而且当时，呃，我知道就是人工智能跟设计的书，当时是国内外都没有的。那如果能起码能写出国内第一本的话，那那我觉得还是对我来说也是一个比较小的一个成就吧。所以我就在一八年的时候。就跟清华出版社就签约了，然后呃也就花了半年时间吧，然后把第一本书写出来，然后啊、呃、刚好也是国内第一本跟人工智能跟设计相关的书，然后我后面也是去年的时候我再看了一下，哦原来这本也是国外，就是在亚马逊里面如果搜人工智能跟跟设计相关的书，第一本都比我第一本书晚了。哦，那有七个月吧，所以我觉得这个事情对我来说也是一个比较有趣的事情。然后这本书也之后也也做了一个做成一个大学教材吧。其实我当时写书的一个目的，其实为什么敢写这本书，其实也是因为我在大学期间读的比较多的书吧。所以我觉得就是国内如果说要去讲人工智能的话，它大概要讲什么内容？它究竟是一本科普书，还是一本理论书，还是一本工具书？我大概是能猜到，就是还是需要的是一本科普书。那如果是科普书的话，其实对我来说没什么难度，所以我就愿意去写。也是写完这本书之后、呃、也有很多出版社问我要不要继续写第二本。啊、呃，当时呢，我其实我本来想休息一下，但是我当时其实更想写的是，但是我当时是有一本书是很想写的，就是设计加技术，因为我觉得设计师就是。还是要懂技术，因为我当时工作后最大的困惑就是大部分设计师不懂技术，然后其实我觉得挺困扰的。说其实我最想写的是这本书，但是呢，我的就是另外一个编辑他跟我说，你可以再继续借人工智能这个事，再去写一本就是跟人工智能相关的书。所以呢，我当时呢就听了他的，然后就写了第二本呃、啊、多模交互的书啊，多模交互呢，当时我想完、啊、就,就是想想的就是。写一本科普书可能不能代表我的实力，所以当时我就写了一本理论书，就是多模交互的理论书。对，写完这本书之后呢，不过这本书呢，就是是我二零年的时候、啊、基本就写完了。不过呢，也是在今年年初的时候才才出版，因为中间大改了四轮，因为写理论书还是不容易。对，然后这本书我看了一下，如果跟多模交互跟用户体验相关的话、啊、也算是。啊，应该算是国内第一本。国外的话，有一本类似的，对。呃，然后写完两本书之后，我就觉得，就是我觉得还是有不少人能写两本书的，就是在三十岁前写三写两本书的。对我在想，还是尽量不要让别人超越吧，对吧？所以就赶在三十岁前就写完第三本书，对。所以就把我最想写的本 AI 啊，不是这个技术和设计的书把，把把它写完，对。然后应该是在。再过一两个月出版了，对，那么写完三本书之后，我觉得就是写的也差不多了，对吧？就是你不能天天写书嘛，因为我之前还是比较喜欢做项目的，所以后面我可能就就是把更多的时间就是留给了做做项目去了。然后，但是呢，我觉得就是书的话还是要多多写几本啊，因为我觉得就是可能我懂的东西就是稍微多一点点，我希望就是能把这些知识能能多分享给别人。所以呢，我我再去跟其他领域一些比较厉害的人一起去写书，包括这个 HMI 相关的，啊，包括跟这个建筑相关的，对我都跟他们去一起联合去写书，对，啊，这个就是我写书的一些经历，我觉得这一些也算是自媒体的一部分吧，对。然后呢，后面呢就是我在想，因为我写书的时候其实也积累了很多的知识，就一个知识库，对，所以我觉得就是是不是应该。可以考虑把这个知识库把它给共享出来，所以呢，也是啊，在今年四月份的时候，也做了这个人机交互设计知识库的这个知星球，对，对。然后我的公众号呢，就是一直都是属于一个不起量的一个一个阶段，就是做了七年多，然后那个读者才才上万，对。就是我呢，就是嗯。就不太喜欢做那个标题党，对，就是我还是喜欢做一些，就是我想写一些还是比较客观的一些事情，对。如果说做标题党的话，我觉得，嗯，就是让这个篇文章的这个客观性可能会带来一定的一个一个一个,一个损失，所以呢，对，所以呢，我的还有包括说，我中间一段时间都没有没有更新公众号，所以公众号其实一直处于一个就是不及格的一个状态。但是我最近发现，就是。影响力还是很重要的。如果说你要想成为一个比较厉害的设计师吧，对吧？就是你看国外的，对吧？云如年斋，对吧？他们其实他们为什么会传到中国？除了他们有作品以外，其实他们的影响力也是一个非常重要的一个一个因素。所以呢，我现在就是在公众号的更新上，其实也会稍微也会频繁一点。对，因为我觉得就是一个成功的设计师还是有作品跟影响力。你才能成为一个成功的设计师吧？对，我的介绍跟分享就这么多，谢
0: 谢。嗯，薛老师，薛老师，我有几个问题啊，我对早期的经历比较比较好奇啊，就是当初当初你是怎么怎么样一个契机，能这么早的就开始进入到 AI 这个领域？是工作有什么相关，或者是在学校里边有相关的导师，正好在做这方面的研究吗？
3: 因为我大学是学计算机的，对，嗯，然后我当时就是一个独立开发者啊，然后我也不给导师干活，对，所以跟学校没什么，就是跟校园没什么关系吧。跟 AI 感兴趣的其实更多也是基于就是我对技术的兴趣吧。所以呢，就是觉得就是要把自己就是擅长的东西跟我擅长的技术，那么我应该要写更更多要去写技术跟设计相关的内容。那技术上的话，那先那当前最前沿的就是 AI。那我应该需要更就是要更靠前的，就是更比别人更快的去理解 AI 是什么。然后还有包括说 AI 跟设计的关系是什么。所以我当时就是也在看这个 AI 相关的技术，啊，当时也做过一个 AI， 就是也是独立开发过一个 AI 的一个产品。然后呢，就是同时也在写书嘛，对吧？那么也刚好就是在啊，我有第一份工作在百度，然后我在第二个。然、啊、后我在百度的工作基本上都跟啊，就是从那个广义上都跟 AI 有关系啊。第一个是我做的搜索啊，那么后面呢，我也做过这一个相机，就是 AI 相关的相机，对。然后呢，我也做过就是一个智能硬件产品，那么当时就是也是做一款就是面向日本的一个智能硬件，那么当时它的整个的语音交互啊，也是我从零到一去搭建的。所以就是在当时那个时间呢，其实也是，就是我的工作跟 AI 强相关，所以呢，就是也是借一个机缘吧，去把我想表达的东西把它给表达出来
0: 。就是上学的时候，我的专业是计算机相关的，那为什么会想会想到要要做一个 AI 跟设计这种话题呢？就是同时跟 AI 和设计相关的话题呢？设计是怎么变成你的关键词的呢？啊
3: 、呃，其实。我大学的时候学计算机嘛，因为我是在大一的时候，我就大概知道自己在就是交互设计上是有天赋的，所以，我大大学的时候就开始自学这个交互设计。呃，那么包括说那个，反正就是国内外能看的交互设计书我看完了，然后还包括说我在当时是做这个独立开发者嘛，然后基本上就是产品设计、开发都都是一条龙的。所以就是在在前面的话，我对于就是交互的理解会比较深，所以当时找工作的时候，我在想就是应该要结合自己的天赋去去找吧。所以我就，哦，第一结合自己的天赋，第二个就是还是呃，我是比较期望就是能做到这个工作生活平衡的。所以就是就是毅然选择了这个交互设计这一个这个工作。对，这个其实也是我最也是我最最喜欢的工作。对，所以呢这个也就是为什么我会切切入的。交互设计师，或者是交互设计这个行业，对。那么后,后面刚才找到这个 AI 的话，其实也就是因为我的工作就是刚好我的工作巧合跟 AI 是有关系的。第二个呢，就是我对于 AI 的兴趣度比较高。呃，我基本上都是呃兴趣驱动的一个一个人。其实还有包括说那个李世石跟这个这个 AlphaGo 的这个比赛，对吧？让我觉得就是我应该要去了解一对，所以呢，也是。借此就去想着怎么去写，就是多理解 AI。那么包括说把，因为我也是一个设计师嘛，那么我写文章的时候，我还要考虑到我的一个受众问题。因为我前面基本上都是对大部分的读者都是设计师，呃，我也不可能去写跟 AI 技术强相关的，所以呢，我就去多去写这个人工智能跟设计相关的一些一些事情，因为我觉得就是我的未来的职业发展，就是我的。职业，如果说一定要定义一个职业的话，那么我的职业名字大概率是跟设计师是相是相关。对
0: ，嗯，明白明白。那那我没有问题了。你你你们你们两位有什么问题吗
1: ？我想问薛老师、嗯。好，我我我觉得。薛、嗯、老师，您这个公众号一共更新了多少篇文章？应该蛮多的吧
3: ？现在呃， 100篇不到吧、啊？应该100啊，不对，原创的话刚好92篇吧。然后说再加上以前的，应该就一百一十篇不到吧？对
1: ，我请教你一个问题。我也是最近才
3: 更新比较多、啊，前面基本上因为写书都没有么更新啊、嗯
1: 。因为在起号阶段，大家有的时候诶、哎、热情也特特别特别浓郁啊。然后因为自媒体嘛都不熟嘛，在做的过程中，有的时候我们投入很多精力，写了很多很好的东西，然后没有量。那在你在面对这个这个状态的时候。你是怎么去克服它的，或者说是怎么去理解这个这这种状态的？啊，请教一个问题，可
3: 能是因为我对流量不感兴趣吧。对，就是就是我觉得，其实我现在的，就是我的粉丝也就是上万，就是一万多一点嘛。然后我基本上我的原创就有一千一，就是原创的阅读量就一千左右。其、嗯、实、就是、我觉得，呃、有百分之十的一个读者愿意去读，我觉得我觉得就差不多了。就是我的。可能满足感或者我对于流量的满足感比较低吧。对，第二个呢，就是起量的话，其实我当时更想去写的是别人没写过的内容。我觉得就是，嗯，如果他要起量的话，应该是看内容的质量。如果说大家认可你的内容的质量的话，那我觉得他会逐渐的，就是受到大家的一个关注吧。对，这也是我当时的想法，所以我当时就没有想过说要要起量。其实当时起量的话，其实对我来说是一个非常简单的事情，我，对吧？我毕业我是计算机毕业的，然后我第一份工作就是去了百度，然后百度在15年也是这个 BAT， 对吧？就我想起量的话，写什么这个什么，这怎么教你去写简历啊，对吧？然后怎么去校招啊，怎么怎么去找实习啊，这些这些这些是最容易起量的。但是我觉得写这些东西的话，对我来说没什么意义。我想写，因为我写文章更多的是第一个就是。帮我去沉淀知识，就是写，我觉得写写文章是能更好的去帮你去把一些内容，你知道的知识，把它给沉淀下来，这个才是我写文章的一个目的。那第二个呢，就是让更多人去看到这些内容，这些才是我的一个一个初衷，对吧？当时当时也想过，就是对吧？当时什么 U， 什么 UC 体啊，对吧？就是有很多的这种就是标题党，对吧？嗯嗯。当时可能也跟性格原因。有关吧，就是我觉得，就是我不太适合做这个事情，嗯、对，所以我觉得就是啊，到所以，我也没有去做，对吧？对，所以可能是因为我对我对流量的期待感没那么强，对
1: 。体验一下可能就不一样了。好<笑><笑><笑>、哦，没有问题了，嗯、没有问题了啊、嗯。
0: 对，所所以刚才刚才大家能能明显的感觉，我觉得到现在其实大家应该已经能感觉出来我们的设计思路是什么了啊。大家能看到小呆跟志荣在流量跟标题党的这个方向上有截然相反的两种观点。
2: 对
0: ，接下来呢，可能就是在这两种观点之间的刘冰课，它会更稍微偏向哪一种一点？过过渡一下，我们把时间给到冰课。我
2: 刚才听两位老师，尤其听那个薛老师讲完之后，我觉得真的是，呃，两个极端，但是都有各自的精彩，挺好。呃，那我就说说我自己哈、啊。其实我刚才你你们在讲，我在想，其实我从一零年开始啊，嗯，做设计在站酷发作品，包括最后啊，这个这这几年开始啊，做那个抖音小红书啊，包括中间嗯这几年做那个公众号，这三个阶段，我觉得都是一个自媒体阶段。刚才我在想，其实我最早的时候在咱站酷发作品，发的自己日记，就是一个设计师自媒体，我把我的作品发到站酷上，然后大家通过站酷能够了解到我。然后看到我找我合作，然后形成互动，其实就是个自媒体，对不对？并不是非得啊走到公众号阶段，走到这个小红书啊，走到这个这个这个抖音阶段才是自媒体。所以说，呃，这么来想的话，我最早呢就是一零年开始，咱刚接着刚才那个介绍来讲哈、啊，我在在战酷发那个字体日记嘛，刚毕业那会儿，然后在北京工作两个月之后就辞职不干了，就开始做自由职业，开始躲在那个。呃。那个草场地那个城中村里边写那个自己日记，就每天一个字儿，每天一篇日记，然后连续写了四五百篇。这是我就刚才你们说这个起号阶段，这就是我的起号阶段
1: ，是不是？嗯，算算是没错，
2: 是吧？是吧？那个时候，而且刚才正好那个小戴老师也说到过，就是在你刚开始做的时候，恰好别人做的不多，这个行业还不是那么的火，你就更容易起号，对不对？嗯所以说那个时时间段做字的哈，我之前其实在文章里面写的过很多次啊，做字的做字体设计的不多，字体设计没那么火，而我这个字体日记呢，又比较特别，比较个性，大家喜欢吃瓜喜欢看，所以说就能够啊在战酷，然后就慢慢的啊得到了更多关注，是吧？所以说呃我一直是哈、啊，包括 Q 哥肯定知道哈，我一直是啊对战会心存感激的，在恰当的时机，然后我。呃，遇到战库做了恰当的事儿，然后刚才说那个自制日记，我是从一零年写到了一二年，然后想做这个事情，其实确实比较难。为什么难呢？因为你每天都得做，每天都得写日记，每天都得做字体。那个时候肯定是刚开始这个小白阶段嘛，做的也不那么好，所以说就得呃熬夜做，然后争取啊，争取坚持下去嘛，不要尽可能不要断开，不要断掉。所以说，我是对那一段那个那个什么，从一零年到一二年这段岁月啊，这段日子特别感激，感激自己当时没有放弃。然后，当我写完字集之后，写到了一二年之后，然后我就换了个形式，因为总是写总是写，可能就得再换个别的感觉了。因为大家可能就吃瓜吃吃够了，可能你得是吧？你你人都得成熟嘛。所以说，又换了各种不同的那种字体设计内容，包括教程。然后再说教程这个东西哈，其实我在站酷发作品的多，我也有个体会，你自己的作品，嗯、呃，比如说上站酷首页，你的作品哈，可能能够给你带来一百个粉丝啊，一千个人气。但是你的教程如果上了首页的话，可能会给你带来一千个粉丝，一万个人气。所以说，你分享的干货越多，能够让你的人气哈、啊、提升的越快。其实，在最近我在做抖音、小红书的时候也有这种感觉，像我。一开始做那个，就是大部分时间哈，就是之前大部分时间都是在抖音、小红书分享一些图片儿，就图片比如说我自己帮那些优秀作品，然后好作品，我只是分享出去让大家看看，让大家看的话，其实就是看一眼，没什么帮助嘛。所以说我后面，然后也是跟很多那种呃比较有成功经验的一些、啊、那个那个抖音大咖去学嘛，你得有一个分享的过程，你得不断输出才行。所以说最近这几个月吧，我在抖音也是。要分享一些教程干货，这样的话点赞还有那个评论，然后那个那个那个抖音什么的，给你的流量也会多一些
1: ，完播率啊，完播率玩。对对对，这个、这个这个词不专业啊，<笑>反正是比
2: 之前好很多。嗯，这就从那个最最早站库发文章教程，到那个抖音小红书发那个视频教程，我觉得是本质上是一样的。你在输出，你在啊？刚才你说那个什么？叫叫什么？传道士哈？那那种那种感觉，出道，那种感觉的话，可能就对，就会让更多人关注你，是不是？因为你是在帮助别人嘛，对不对？然后再继续说战库。当在战库做的一几年的时候啊，我刚才在我这小纸条记记了记哈，一几年？一五年还是一四年呀、啊？反正有几个事儿我记得很清楚。第一个事儿 ，Q Q 哥肯定记得哈，就有一篇批评我的文章。记得吧？嗯嗯，记得吧？文章，我上过，对不对？我记得当时那个标题就写的我的名字啊，把我名字写标题上了，就说明说我这个字做的咋地不咋，多么不咋地，是批评我哪篇文章呢？就是我一篇给我的学员改作业的一篇教程，他就专门写了一篇教程，一篇文章，他是可能是个那种叫什么科班类的科班的这个这个设计师，通过科班理论告诉告诉他的这个。呃，粉丝或者他的读者说刘冰刻字是不对的，他不应该这么改，他该这么改，该像我这么改才对的。然后这个文章这个东西上了首页之后，我记得是一个留言，是不是？然后这个争论特别火，我记得很清楚。又有新瓜了,、啊、了，对，新瓜了。我这就是瓜，是不是？就是刚才你说那瓜的时候，<笑>我想到，哎，我这是瓜，这肯定是瓜。
1: 哎，特别这有意思，这多有意思，对吧？<笑>百
2: <音>可乐跟你说，啊，嗯，然后就是相当于站成两派嘛。但是说实话，大部分都是站我这边的，因为设计师设计这东西是不是哪有什么明确的对错、啊，就是有个感觉嘛，对不对？他非得说是用他的理论感才对的，那是吧？肯定是不对的。<笑>然后还有一个瓜就是我忘几几年哈，有个百事可乐的一个字儿，不知道 Q Q 记不记得百事可乐，然后那个设计师。就是百事可乐那个字儿，还有包装那个字儿，就现在百事可乐那四四个字儿，当时那个设计师呢，然后发在那个粘库上面，当时我就，当时我也是也头脑发热，哈，给他写了条留言，说自从百事可乐换了字迹之后，我就改喝可口了。然后又开始新一波的这个论战，就开始各种各种战战队，各种骂。嗯，所以说那个时候我就觉得哈，这个。有时候就像刚才那个小戴说的啊，有时候真的是热闹一点挺好。热闹一点的话，能不管是好的还是坏的，能够给你带来一些热热度热度。对，影响是真真真实实提高了，是不是？嗯。这是我刚才在你们分享过程中提到的哈、啊，这个两个我印象中比较深刻的这个这个这个,这个什么小事件嘛。然后我说那个第二阶段就是我做公众号，我是一四年建的号，一四年建的号。然后一五年开始做那个每日一字，因为我最早的时候不是写那个字帖日记嘛，就自己做字儿。到一五年开始，一五年十一月哈，我做了现在七年了，开始带领大家做每日一字。然后我在那个公众号上每天就有一个标题儿，标题哈，然后让大家今天做什么字儿，我第二天再把新新的命题换上，让循环往复，日日更新。从一几年，一五年下半年到今年下半年，一共更更新了两千五百来篇，两千五百来篇。就除了那个，呃，春节之外，春节不更新之外，其他时间都是没有断更的。呃，这是我做那自己那个那个公众号，公众号的时候，刚开始做肯定是从零开始，到了一几年，啊一五年、一六年，到了七八万粉丝，然后到今年，今天下午还看了看，正好是三十三万。但是小丁应该清楚，现在这个阶段，公众号的涨粉会慢很多。公众号没亮了，现在没亮了，慢很多，慢很多。但是我也听说很多那个同行嘛，他们经常是负增长的。我觉得我这没有掉，就就不错。没错，没掉就不错了<笑>，没掉就不错了。就有时候啊，比如说周日，或者是节假日的时候，比如说那个五一啊、春节、国庆啊，可能会掉的多一点。啊，但是平常是基本不调出来规律
1: 了，钓到
2: 规律了，这个绝对有规律啊！包括公众号你在哪天<笑>哪天那个阅读量比较高，其实这个就是很明确的。如果我要发个什么广告，我一般会选择周二发，因为周一大家都忙，对不对？嗯、周一都都都那个啥开会，周四周五的话可能就大家就比较啊，这个比较放松了，可能就无所谓了。周二的话可能正好，周一忙完之后能够看看你的内容。我说的也乱哈、啊，继续说公众号吧。嗯，然后是一直在说
1: 公众号啊，其实
2: ，<笑>嗯，然后我这不从一五年到二一年的下半年，我一直是晚上更新，因为我这个公众号内容每天更新嘛，跟别的地方不一样，我没法提前准备，是不是？你可能写个文章，我是吧？预定到几点我就发出去了，那其余时间就不管了嘛。我这个公众号我得等到大家，比如说晚上九点半投完稿之后。九点半投完稿，我我九点二十九下载都不行，我必须九点半，必须九点半去下载，或者九点三十多，然后利用二十分钟时间，多少分钟时间，把所有作品下载好了，然后这个解压开，然后再从里边去选出好作品啊，比如说一百个、二百个，我选出几十个我觉得不错的作品作为上榜作品，然后再选出几个这种问题比较典型的进进行一个点评，所以我这个公众号。应该是，应该是可以说几乎所有设计类公众号里边最辛苦的一个。首先是每天必须更新，而且是必须按照点更新，按照时间点更新。然后从去年年底开始，我觉得晚上熬不下去了，所以今年今年年初哈、啊、改成早上更新了，改成早上了。然后这个说这个更新的事儿，像以前的时候，比如出差，啊，比如说这个晚上你跟跟朋友吃饭喝酒啊。我记得那个一几年，一八年，一八年应该是哈，一八年、九年去成都，然后好几个朋友嘛，他们去那个酒吧，在那 happy 森喝酒，我就到点了，我就拿出我电脑，到旁边一个小桌上，然后开始整理作品，就做做这个公众号确实特别辛苦，当然这个公众号呢，你这辛苦也不是白费的，是不是？不能是总是往外输出。所以说，公众号的话，我会通过公众号进行一些变现，比如说，呃，大家都能知道的，比如说通过这个公众号进行一些直播课的招生啊，或者是呃，数卖一些那种设计类的书籍等等等等。这是呃我在公众号做的事情哈。然后到了一几年，一七年、一八年，应该是一几年，忘了哈。一七年、一八年开始搞那个那个那个抖、那个、音，但是也是闹着玩儿，没有正儿八经搞。因为那个时间段公众号还还是可以的，所以说没有拿出特别多的特别大的精力再去做一个新的事情了，所以就是小打小,小闹，平常发一些生活的日常，没有说是把自己抖音当成一个一个全新的阵阵地来搞，所以说今年下半年，下半年那个十一十一之前，就是两个多月之前吧，然后我呃很有幸被啊、呃、拉去方舱隔离了。<笑>然后就在抖音开始，哎，开个直播是谁觉得直播间我这粉丝不多，开直播还来不少人，然后就慢慢的啊，这个抖音上也开始去，呃，比如说每周啊要更新几篇这种视频教程啊，或者每周啊再开几次直播啊，对不对？跟大家互动互动，就争取把那个抖音也用起来吧，也是一个在学习练习的过程。同时，这个抖音上的话，我也是有一个抖店嘛。然后我最近的书，基本那那本宝典也是放在抖那个抖店上去卖，也是有一些帮助的。好了，我就说这儿吧，说些乱哈、啊。嗯、哦
0: 哦、那刚才宾客说完他的经历，大家能感觉到他其实是偏向小呆的观点的，对吧？就是会略微认为说这个流量是。相对更重要一点的，因为因为只有只有更大的流量才能给你带来不、这、过、个哦
2: 、如前期的话，前期的积累过程，嗯、还是这个跟徐老师对对对就是我前就，所以说你是中中立偏小
0: 单。
1: 我过渡一下，正好过度。对对对，我在过渡、嗯，真的是啊，真的是
0: 。对,对我觉得我在这儿插一段我自己的吧，因为我正好是中立偏志荣老师的啊。对，因为其实自媒体这个事儿，刚才宾客有一点说的对，就是你发站酷，其实也是自媒体，不是说只有现在你所你所谓的什么什么小红小红书视频号，什么微信、抖音、公众号，只有这些才是自媒体。其实站酷也是一个自媒体。嗯，我为什么会比较认同志荣老师的观点，是因为站酷其实早期就是这么走过来的，就等于站酷早期的时候。说实话，我们也没有一直到今天为止吧。其实我们没有真的把流量当成是最重要的事儿来做。我觉得正是因为这种想法，所以带来了很好的所谓的定力吧。要要不然，就有很多事儿的时候，你在做选择的时候，假如说你总是很担心说我做这个会影响流量的话，其实很多很多动作就会变形。但是这个代价，就一定是有很长时间。你看起来就是在那个乱搞，就是就是看起来完全没有头绪，就是起号，就是完全感觉不到这个人在起号，一定是有这种感觉的。嗯，我觉得他其实其实这两种观点大概大概像是两种武术流派啊，一种一种就是所谓的天下武功唯快不破，对吧？就小戴认为说，我必须得快。快是世界上最正、最好的战术就是快。另外一派呢，就是曾国藩。这事我跟我跟志荣老师可能更更认同这个，就是结硬债、打呆仗，对吧？我就是稳扎稳打，日拱一卒。我相信只要只要我在累积价值，就能把这个事儿做成。我觉得战库的经历告诉我们，可能后边的那个可能更接近于后面那种，就是。结应债打代账，包括呃，宾客开开头的时候也是这样的，就是那两年每天都做一个字体日记的时候，你其实没看到说字体日记这个方式一定是流量密码，对吧？有可能你你做到半年的时候，他没有显出任何流量密码的样子来，可能做到一年的时候都没有显出任何流量密码的样子来，这个时候你怎么能劝自己继续做下去？以及你怎么能从这这个这个事儿里边？还是能持续的得到成长，这里边其实是有很大的，呃，有很多东西可以深聊的。另外，我觉得我还有资格聊这个事儿，是因为我从去年年底开始，也除了站库之外，也开始做一个自己的，算是一个自己的自己的小自媒体，就是设计几何那个播客节目。到今天为止呢，其实也更新了93期了。然后这中间当然有对谈，但是自己也写了。大概六七十篇内容吧，其实数据也很不好，其实数据也很不好，很接近于志荣老师说的那个数据，所以这所以你们现在能理解为什么刚才小呆说第二篇就第三篇就那样的时候，我那么急赤白脸的一定要抓着他问，因为我觉得我是说实在是有点嫉妒了，因为我觉得我写了六七十篇，就是基本上都没有爆掉，但是但是与此同时，我我相信。两点，第一点是这几十篇文章的选题，包括我在组稿的过程里边，我其实是也不叫逼迫自己吧，引导自己去主动学习了很多知识的，这些知识是实实在在的装到我的脑袋里了，这是第一个收获是很确定的。第二个收获很确定的是，我相信很多文章不火的原因是因为他发表的时机不太对，比如说他发表的太早了。比如说，很典型的一个是，我大概第三篇文章就是一个关于虚拟偶像的文章。其实怎么说呢，在学术界看来，当时虚拟偶像这个事儿已经有点过气了。我其实也是抱着写科普的这个想法写的，但是写完之后仍然没有人看。大概是又过了半年的时间，满街都是虚拟偶像。也就是说，如果我半年之后才写这篇文章，说不定就踩中那个点了。我相信。志荣老师有很多文章都是这样的情况，是因为在学术上走得太靠前了，所以所以对大众认知产生了一个扭曲，对吧？就是你认为说这个东西已经过时了，我所以，我应该说一下，但是对大众来说，这个东西不但没过时，反而是太超前了，有时候会有这个问题在。但是我觉得有一点是，有一点是很确定的，就是你是不是很用心的在呃，很真心的在做这个内容，以及呃，以及这个内容它的。呃，怎么说它的价值有效期是多久？这个还这个也是骗不了人的。就是我自己比较自得的是，我有的文章，比如说我早期发的一些发在站库的一些文章，现在即使过去三四年了，每周还能通过这篇文章给我增加三四个订阅，就是数据特别小啊。但是你要知道，这个东西它绝对，它从那个它从所有的这个传播学的定义上讲，它都过了这种。流量红利期了，但是他他还是在持续的给我给我产生这些正向的回馈，我觉得这个也是很宝贵的，对。所以呢，大家就看到我们今天这场直播整体的设计了，对吧？就是唯快不破，左边是唯快不破，最右边是稳扎稳打，然后中间是宾客和我在在中间游移不定，<笑>大概就是这么一个画面。所以接嗯，接下来把时间就给到听众们了，好吧？然后大家来问一下那个，大家有什么问题，呃，想问几位老师的，我也翻一下这个，呃，留言，然后看一看之前有没有问的问题，然后就先问出来。大家问的时候最好提一下你是问哪个老师，或者是几位老师都想问，好吧？嗯、哎，那个我,我,我,
3: 我,我要我要解释一下，那个我不算稳扎稳打，嗯、因为。嗯、呃，我可能更多的是选择性的，就是写我自己感兴趣的内容。对，嗯，如果是稳扎文打的话，我觉得可能到现在我可能都出不了一本书。对，对，所以我觉得我可能更更关注的是，呃，我自己对哪方面比较感兴趣。第二就是这个方面，如果我能比别人写的更快，或者是我比别人了解更多，那这个是能让我产生愉悦的事情。其其实我写人工智能相关的事情的一些文章，其实也是，呃，让我就是参与到了，就是应该说让我去到了一个研究院去做人工智能还有人机交互相关的研究。其实我是我觉得就是更多是选择吧，其实也不是稳扎稳打。对，我觉得流量其实大家都会追求，只不过是看追求的度有有多大。我可能觉得流量对我来说。意义稍微没那么大，对，因为我觉得我要靠它赚钱，我觉得我可能还没还做不到，对嗯，嗯
2: 嗯嗯
0: 嗯，这这个其实是我们就是做这系列直播的一个原因啊，我就沿着那个荣老师的话，我再我再多说两句，原因就是为什么我们每一期就是特别想找对这个事物的观点相对区别比较大的人来聊，是因为我们想让。想让我们自己也好，让我们的观众也好，看到一个事实。这个事实就是，其实我们认为的每件事儿，它其实背后都存在着很多种的观点。然后每一种观点，其实它都是非常自洽，甚至是非常完整、科学的。我们不能说别人观点跟我不一样，我就认为它一定是，呃，粗糙的、肤浅的、错误的。其实你。你可以借助我们直播这个窗口，你会看到从不同的角度去看同一件事儿，你会发现每一个角度其实都有它一个独特的这个精彩之处在这儿。这个也是我们想做这个这个直播的原因。然后，然后志荣老师前期沟通里边，我觉得提到了一点，对我的触动还蛮大的啊，就是志荣老师，呃，前期沟通的时候有提到一点说。尽管他的公众号只有一万多的订阅，听，就是看起来做了七年才一万多的订阅吧，就是应该是非常，也不说非常少吧，反正不太好的一个数据。但是即使这样，至少在人工智能设计这个领域里边，有很多人会提到薛老师的时候，会说啊，我听说过这个人，或者说，呃，我有看他的公众号，或者说，哎，他是一个很值得交谈的一个一个专家。我觉得这个可能。也是一种，呃，另外一种流量吧。是，哎，刚才小呆起手了，小呆，我
1: 就想插一句啊、嗯，其实我觉得薛老师的粉丝少呢，并不完全是因为他对于流量的这种敏感度不够，而是因为他这个领域太细了。就是有些领域、嗯、是的，你说太对了。对对，有些领域他必然就粉丝很少。你比如说我之前做的那个 H 5也是一个非常细的一个点，啊，就是从业者其实本身就没多少。你包括我们之前之前带过一些学生，当然不是我们设计行业，比如说他是做，我想想说一个，比如说他是做这个宝宝康复的，就是这种，他其实就相对来说就比较细了，他的粉丝就不会多的。或者说他是做一些这种很冷门的，比如说木木刻、木雕什么的这种，他其实粉丝也不会多。他内容做的非常好，他粉丝也不多。所以我觉得薛老师粉丝少，很大部分原因其实是跟领域有关。啊，就是我我们所说的，就是方向定位嘛。但是薛老师本来就是从事这个行业的，所以他他做这个领域是无可厚非的。反正，但是这个肯定是因为领域造成了你的粉丝量，它不可能太太大。那你再涨，可能翻个三倍吧，差不多。了，我觉得翻个三五倍吧，可能可能也就差不多
3: 了，就就基本上就这个量了，不可能再高
2: 了
3: 。嗯嗯。其实我真的对翻多少倍，其实我真的不感兴趣。因为对我来说，我觉得首先还是不要四位数吧，对吧？你说你九千多，对吧？我做的七年还是四位数，给你做的七年是五位数，我觉得还是五位数好听一点，对吧？但是你说如果要涨到六位数，对吧？我觉得这个难度太高了，对吧？如果说我要把我很多精力都放在就是要涨到六位数的话，我觉得啊、呃，我要我要想一想我的时间分配就是值不值得，对。然后还包括刚才就是小戴老师也讲过，对吧？就是包括人工智能跟设计，还是说人机交互。虽然说很多人都读人机交互，但其实真的没有几个人去做人机交互的。呃，包括我刚才讲到的，我去研究院，呃，我是当时呃整个实验室里面第一个社招，对吧？其实我们做人机交互的人在国内其实是非常少的。对，所以说就是说，可能是更多还是就是说大家还是没有真正的去认识到人机交互，还有包括人工智能或者设计相关的。其我，但我我觉得就是。呃，如果我能给大家带来更多的一些新的想法，或者是呃参考，其实我觉得就是这也是我写写文章的一个动力。呃，对，其他的我觉得我都不在乎。虽然如果说能让我突然涨到十万的，对吧？那可能我我可能会考虑一下，对吧？那如果说这样的话呢，还不如直接买粉对吧？我直接，但是对吧，买粉可能可能更,更快一点，对，都不用写嘛，嗯，啊、嗯，嗯嗯嗯。
0: 好的，那那我开始问大家的问题了啊。嗯，有一个问题是问几位老师都问的，自媒体是未来设计师的必选项吗？或或者说咱们就扣一下题啊，就是2023年，呃，设计师的自媒体之路应该怎么走？时间比较有限，又又问了每一位老师，所以老师们争取在两分钟之内回答完这个问题，好吧？我看看谁的表情看起来比较有把握的样子。宾客吧
2: ，我觉得这个你作为设计师，到底要不要做自媒体？我觉得看你自己需要，嗯，是吧？如果是你本身这个就有一些其他的欲望，想那个是吧？也喜欢流量，也喜欢被别人关注，同时还喜欢分享，那你就可以做自媒体，啊，然后还想通过自媒体进行变现，对不对？那就可以去试一下。如果你本身就喜欢踏踏实实工作，然后工作很稳定，然后就想把这个本职工作做好。然后自己创业，或者是给公司做做出更多贡献，这样的话其实也不用非得做自媒体。我觉得自媒体的话，对于个人来讲的话，是一种一种欲望上的一种提升，看看你有没有这个欲望，就这样吧。就是
0: 它也不见得是个必选项，对吧
2: ？对呀、啊，对呀、啊，不是 B 选项。对，根据你这个欲望嘛，你到
3: 底有没有这个需要，有没有这这些想法嘛、嗯？嗯
0: 嗯，志荣老师
3: ，我说一下观点吧。如果你想一辈子都打工的话，那你做不做自媒体，我觉得都可以。对，但如果你想成为国内成功的有影响力的设计师的话，那我觉得个人影响力很重要。那他是不是自媒体？我觉得大概率是需要做自媒体，你才能去让更多的人知道你这个设计师。对，所以我我认为，你想你想成为专业，就是最专业的，而且是最出名的设计师的话。自媒体是必须要做的，对、嗯啊，嗯，那
1: 该我了那我说的简单点啊，那、嗯、其实我会去思考一个问题、嗯，就是你作为一个设计师，你做这个媒体号的目的是啥？那无非就是俩目的，要么我是图名，要么就是图利，要么我可能是想通过它赚点钱，或者说我想通过它出点名。那么也有说我又想图名又想图利的，那主要其实就是两块那想图利的话就比较简单，那我就是怎么怎么挣钱怎么来。就是我怎么在这上面发东西，比如我卖课也好呀，我卖书也好呀，或者说我接项目也好呀，我按照这个方向去做，我脑子里面就不混乱。因为在因为在做的过程中，你一定会遇到很多这种坎坷，遇到很多这种选择，或者遇到很多这种挑战<笑>啊。有有些是挑战你内心的，有些是挑战你的这个认知的。所以说你的起初目标如果清晰的话，你在面对这些挑战的时候，你就会比较明确。要么你图名的话，那就是。哎，我对吧？我我想好了，我不挣钱，我可能到了一定阶段了，我觉得我还挺厉害的。那我需要通过这个图名，未来我通过这个自媒体作为跳板，我我，比如说我搞客户也好呀，我开公司也好呀，这个就是挺好的一个切入点。那你如果说又想图，名又想图利的话，那就得看看你自己是几斤零几两了，你知道吧？就是就是能力能力，就就自媒体对于人的这个能力的纬度呢，跟我们做设计不一样，我们设计是线性的一个纬度。就是你的稿子越做越好，的内容越做越好，你的收入就会越来越高。但自媒体不是这样，它的它的偶发性会比较多，啊，它会需要你跟不同的人打交道，然后人家的思维模式跟你也不一样，啊，你可能认为这个稿子很有价值，他可能认为这个稿子就没啥价值，就这种东西认知上的差别是没法去没法去这个说的，就是不一样。你我跟你就不是一类人，啊，那所以说呢，嗯、就是。就是我觉得能做好自媒体的设计师啊，就具备几个条件。就第一，你的这个思维是非常活跃的，就是因为大部分设计设计设计师嘛，因为他对着电脑工作嘛，他其实不不需要面对人，所以说他的思维是是比较安逸的，是比较内内内敛的。就是这这这工作所需特征，就是第一，你思维要活跃；第二，就是呢，就你要非常变通，就是这个这个要非常非常变通。就是有些事呢，你得能接受，就是不能够说是就你那套。应该是没啥问题，挺对。当然了，咱这个设计行业跟其他行业它不一样，你一旦做了自媒体，你就会出现和其他行业交叉的这种情况。那人家的这个行业的这种情况跟我们的行业的情况是不一样的。这个时候不能有过度的保护，就是哎，觉得我我的这个方式就是对的，或者说人的方式就是错的，就这个你得有有一个很好的一个包容点。第三个就是你的表现力要好。这个表现力呢，不是说一定要在镜头前面哔哩吧啦哔哩吧啦，就是那么能说，就是你要么你会写。啊、要么要么像宾客老师这样的，他会出选题，会找热点，然后呢，会会做这种主题，然后还能坚持。要么你你产出要 OK 的啊，其实就这三点挺挺挺重要的。你具备其中两个点，应该自媒体会做的不会差。但前提还有，在这个前提之前，就想好你的目标啊，这样会让你不迷惑。要么就是图钱，就图名；要么就是图利；要么就是你两个都想图的话，你就看看你自己。对吧？先照照镜子吧，看看自己是一个什么档次，呃<笑>，大概就这个样子啊、嗯。嗯
0: ，对，反正总结下来就是别走到半截突然变卦，
1: 对吧？对，浪费时间嘛。要么你要做，你肯定要做，你要做这个事儿，你肯定要结果嘛。要不然你干嘛做这个事儿？你还不如你有这个空闲时间，你看看电影，或者说你再做点稿子，提升一下自己的专业能力呢，对吧？嗯，嗯
0: 有人问老师们是如何看待 IP 的前景的？我觉得他问的是所谓设计师 IP 或者是设计师品牌的问题。对，刚才志荣老师好像有隐约提到这个方向。那志荣老师先来
3: 。其实也就是刚才说的嘛，如果你包括刚才小戴老师说的，我非常认可，就是你要想有名的话，那其实也就是影响力嘛，对吧？那你是必须要把自己的招牌打出去，对吧？那这时候。我觉得就要看你是想借平台的，还是想借个人的。但前期借平台的会简单一点，包括有些就是做了很多平台的，对吧？个人号，但是用平台的名义来去去做，对吧？这样体量就比较简单。如果你想去做个人影响力的话，那其实等于说把你的名字做成你的公众号，对吧？那这其实就相对来说会比较难。看你想要要要,要哪种，对吧？那包括刚才小廖老师想说，对吧？要要要要立，对吧？他其实要利的有很多种方法啊、呃，但是如果说又想要名又想要有,有利的话，其实这个东西真的是要看你自己的,经济的对这个，我觉得我自己也也做不到这一点。对，呃、然后个人影响力，我觉得是如果你是对自己的职业生涯或者是对自己的事业，呃、是有追求的话，那你是应该要去去去打磨的，而且呢，就是应该要提前去去打磨，对吧？包括现在什么就是对吧，各种的。裁员对吗？为什么开始各种三十五岁？那我觉得就是有影响力的话，而且是有正面的、有正向的影响力的话，其实是能帮你，能在这方面能帮你带来一定的一个一个一个帮助。对，如果说你的影响力是负面的话，那那这个时间呢，可能就对你来说不是一个很好的事情。对
0: ，嗯，宾客，发生啥问题？设计师品牌，设计师 IP 哦，怎
2: 么
0: 看？
2: 嗯，怎么看？如何？我看如何看待 IP 的前景、哎，是吧？嗯嗯嗯、呃，我觉得如果是想做的话，呃，一开始就要把自己定型成一个可以长期发展的 IP。像我最早最早在站酷注册账号叫刘宾客，然后字体设计，包括做公众号，然后也是呃字体包嘛，也是字体设计，也是也是大家都通通过呃这个字体包知道是刘宾客做的。到后面做别的。呃，那个自媒体也是，就是你做的这个事儿，一定要跟你的名字一直挂在一起的，你不要在这一个名字，在那一个名字，然后一会干这，一会干那个，就是我觉得这是这个这个，首先名字上你得搞搞搞清楚，其次就是你要事儿得长期做，不要断断续续,续，就这样。嗯
1: ，那那我我给大家举、嗯、举一个很简单一个例子啊，你说 IP 重要不重要？我们就举一个例子，在一个片场上有明星，有演员。有路演，路演可能一天拿个一百块钱，专业演员可能一天拿个一千块钱，演员一天能拿个十万块钱，但他们同样都在演戏，那为什么演员能拿的钱比那些人都多那么多？其实演戏不一不见得比那些什么演员录路,路演演的好啊，他为什么拿那么多呢？因为他具备了流量，他是一个 IP， 所以说你问我 IP 的前景如何？我觉得这个例子其实就回答了 IP 的前景当然是非常非常好的。他会能够让你的价值成几何倍数的一个一个翻番，就这种事情有很多，不管是知识圈，或者说这个娱乐圈，还是普通的这个圈，哪怕说你路边有个什么店网红店，他就卖的比别的家贵，还有人排队啊。你说 IP 的重要不重要？它肯定重要。但是呢，回到做 IP 这个问题，就就是做 IP 的话，做这个人的话，他不是说线性的一个逻辑啊，就是有些人他天生具备网红气质。啊，这个我们不说了，是属于开挂的。就有些人呢，天生就就可以。那对于我们普通人，就是不具备这些网红气质的，就是这个个人的一个定位就非常重要了。刚才宾客老师和这个薛老师都提到了，就是名字啊、方向，这个就是讲的就是非常非常具体的一些实操了。就是你在做这个 IP 的时候，你要先定位好你的第一阶段、第二阶段、第三阶段是一个什么角色。比如我举一个例子啊，我我是一个从业三四年的设计师，活还行。那么我刚开始就是输出教程，那么很明确，我就是教你怎么做啊，怎么做。我先把这个人设我立了，比如说我通过怎么做这个事儿，我干成了，我干了三年或者四年，我干成了。那么第二步，我可能就是要搞个什么圈子，搞个什么这个联盟啊，我就成了成了一个什么什么南南设计、北设计、东设计的一个，或者说刘库、王库、阿库的一个这个发起人。那这个时候就是第二个阶段，你就是一个行业的一个 KOL。就具备了一个领导力，那到第三个阶段，可能就是像是 Q 哥这样的，我们做一个平台，我们做一个网站。所以说你在做 IP 定位的时候呢，就是要要切合自己的实际情况。就是刚开始不可能说像演员那样，人家也不是，人家也是一步一步过来的。所以说 IP 这个东西一定是有非常好的前景的，但是你在自己在做 IP 的时候，就自己内内心要有一个计划，要有一个阶段，不可能一下子吃一个大胖子啊。大概我是这么想的。嗯。
0: 好的，那我找下一个问题了啊。嗯，下一个问题，从自媒体看营销性第一还是作品价值第一？这个好像就是我们刚才一直在聊的这个话题，<笑>是吧？就是所谓的求名还是求利的问题，对、嗯、吧？嗯嗯嗯嗯，我我觉得我觉得大概已经有答案了，所以这个先跳过了啊。嗯，想想，问一下小丹老师 ，H 5这块的发展怎么看？嗯
1: 嗯，对 H 5怎么看 ？H 5这块我<笑> h 5其实也分领域的，比如说我做的那个叫营销类的 H 5就是一些设计小页面，就是属于广告类的。你我估计你问的是这个，但也有广告。那,那对 H 5广告属于营销类的，但是有可能，但是还有很多别的 H 5比如说开发类的这种页面的这种，就是纯开发的，这个也叫 H 5啊。我估计你问的是营销类的这一块那这个内容呢，它近些年来还是会有需求的。还是还是他一定是会有需求的，他一定会有这个市场需要的很多商家的品牌的还是需要做的。但是呢，相比我做那两年就没有那么热了。他他一方面是有萎缩了，他已经没有那么的跳了。那还有第二点就是，你回到你个人的规划，作为一个这种页面的动效设计师的话，你的这个收入呢，薪资呢，肯定是非常有限的。这个综合对于你的综合能力或提升的话，你只具备这一个能力肯定是不够的。你肯定是要去更多的领域，它更像是一项技能，就是你众多内容里面的一项技能，而不是你的主要技能。如果你把它作为你的主要技能的话，你以后的这个路呢可能会比较窄，因为本身这个领域就很窄，你的空间会比较小啊，知道吧？比较小。你像宾客做的这个字呢，就属于底层的这种知识知知知识类的内容，在设计里面属于底层根基的，所以说他粉丝多是有原因的，他的这个定位决定了。他的粉丝哎，不是，当然水平也是一方面啊。他的这个定位定位呢，就一就决定了他的粉丝量可以很大，就在这里面可以很大。但是你的这个领域呢，就就决定了你的单子，你的这个客户就不会太多，你明白吧？所以说呢，这个东西你能干，你干一段，比如说你刚入行，这是你的专场，你干个两年三年没有问题的。但我还是建议，如果说你做一个设计工作者的话，还是要找一个就是能够更就是你的你的核心技能。最好是普普适性更大的这个核心技能，对你来说的话，你的路会走的会更远一点，啊，大概大概是这个意思吧，不知道能不能听明白？嗯嗯,嗯好，我继续了啊。嗯，嗯刚才
0: 有几个有好几个问题是类似的，其实其实我想变现，呃、我相信对，<笑>就是变现的问题，<笑>
2: 嗯
0: 。应该是大家最关心的问题啊。那肯定。所以就是变现的问题，大概。我觉得，因为今天我们聊的是所谓自媒体或者是内容创作的嘛，咱们就单指内容创作或者是自媒体上怎么变现吧。小丹先来，这这块肯定，我你是从自媒体上变现最多的人了。
1: 我,我们这个行业的是吧？算是吧，是我是讲讲我们设计这个行业怎么变现哈。我们设计,设计
0: 师的自媒体应该怎么变现吧？应该是类似这种问题
1: 。行啊，就就大概，其实大家也都知道啊，就几种模式啊。就首先呢，最简单的就是我搞搞客户，对吧？我我比如说我是做我是做字的，我天天发我的字体作品或者我做的我的 logo 作品，拉客户，客户通过我的账号找到我，我跟他做项目，我赚钱，这是第一种。那么第二种呢，就是我搞培训，啊，我搞设计培训，我收学生，我是一个大神，比如说宾客老师这样的，就是水水平这么高的，对吧？包括这个薛老师这样的，都行业的这种。这种 top 级的，我开个班我搞培训啊，这个也还可以。第三种呢，就是呢，有专门这种自媒体啊，专门这种自媒体，它是通过广告营收的。我有一个朋友是在呃长春，他不是做设计，他是做画画的，他有一千多万粉丝，他叫这个私事杂纲，我们一块上过课，他就是纯靠广告变现，他一千多万粉丝呢，一条广告费能收到二三十万啊，每个月都有啊，每个月有时候多的又有四五条。收入也很也非常可以，他就专以前是开这个美术学校的，后来就不干美术学校这个事儿了，就专门做这个账号的，搞这种娱乐内容，就通过美术搞娱乐内容。类似的账号在抖音有很多，专门靠画画的，啊、呃、画画这个色彩的，或者说画这个什么素描的，画什么故事的，故事版的有很多，粉丝量很大，娱乐性很强。他们就不靠接项目赚钱，他们就靠广告。这是第三种，还有第四种的其实是后来我才知道的。这个东西是蛮赚钱的，就是卖素材，啊，就卖素材，提供这个素材包，啊，就是抖音不是有很抖抖音不是有很多人会搜这种素材嘛？图文形式的，或者说这个什么，或者说什么视频形式的，给你分享各种行业的素材包。然后这这第四种，这个是最快的，然后赚钱最直接的，当然了，也是最就是最下沉的啊。然后那个素材嘛，质量嘛，各方面的，这肯定是没有我们这种专业网站有保障的，就是又便宜又又又多。就是这第四种，其实是非常非常，呃，变现能力非常强。主要是这四种，那比较多的其实以第一种和第二种就比较多一些吧。也有很多这种赚到钱的、赚的比较多的这种同行啊，就大家也都知道。那当然就是这四种，想在上面变现的话，那基于你变现能力的话，就取决于你的流量的大小、你的这个粉丝的热度了。这个这个是主要取决于变现能力的、
0: 嗯。嗯
1: ，然后。
0: 关于设计师自媒体或者内容创作变现的话题，要不然就让志荣老师来做第二个回答好了
3: 。哦，我觉得我是最没最没资格回答这个问题的。<笑>我的变现方式的话，最主要的就是把我要做的产品啊、呃、卖出去。对，就是包括我刚才说的，就是呃，当你积累了一定的粉丝，对吧？或者是读者以后，那么还包括说培养到有一定的忠诚度以后，其实你的产品或者是你其实本身就是是可以去被产品化的。那这时候我做的第一个事情就是做的这一个知识库，对吧？就是呃帮到自己也帮到别人，对，这是我第一个的一个变现手段。那第二个变现手段呢，其实也是跟知识付费也不算知识付费啊，就是知识分享相关的，就是呃我在跟呃就是。另外一个朋友在做一，就是做一些跟这是个知识分享的一些这一个访谈，啊，包括分享，对吧？那么在中间其实也会去收取一定的一个门票，啊，对，我的就是我目前能做到的就是盈利手段就就这么点，对，所以我觉得就是、啊、说的跟没说一样，对吧？啊，对大家见笑了嗯
2: ，然后
0: 宾客，其
3: 实
2: 刚才那个小戴老师也说到过哈，作为一个设计师的话。我觉得第一个变现方式必须要是靠你的这个作品去打动客户，是吧？嗯，首先是这个有客户，经营经营客户。第二个就是，让你的粉丝啊，或者这个这个这个人气啊、流量啊，到一定程度，可能就可以凭借你的经验、你的这个设计经历，去把它转化成课程、书籍。像我从一几年，一二年、一三年开始讲课，然后到一二年出第一本书。一五年出第二本书，然后到后面出了几本书，就是我的变现方式就这三种：一个是客户，一个是那个那个卖书，还有就是卖课，就这样很简单。但是前提哈，不管是你怎么想变现，你前提是你如果是想作为一个纯粹一个经验分享者去变现的话，你自己本身必须要有经验，能够去打动你的粉丝，否则你是吧？你刚出道、啊，然后你就搞本书出来、哎，没人信服你，你也没法变现，对不对？
0: 就说到这儿，我我个人有一个问题想追问一下宾客啊，因为之前前期沟通的时候，嗯、宾客有提供有透露一个信息啊，你就是跟跟老头啊等等几位吧，反正现在就是在在某音上比较、嗯、比较活跃的这个设计师、嗯，你们的交流也比较多。那据你的观察，他们目前的状态是什么样子的呢？他、嗯、们、嗯嗯、也是变线相关的，嗯、
2: 对自己的。嗯自己的一些课程吧，都是设计师、嗯，也是有足够经验的设计师嘛。他们也是，主要是以课程为主，或者是粉丝足够多的,的话，他他有个橱窗，是不是可以，呃，可以去推销一些别人的书籍啊？嗯、然后中间有那个，是吧？那个那个提成嘛，分成嘛，对不对？其实还是你要卖给设计师东西的话，就是是吧？跟设计师相关的嘛。嗯嗯嗯
1: 嗯，就是变现在还是单一、嗯，还是单一，整
2: 体还是单一是吧？但是我做一个设计师的话，我觉得，我还暂时没想到别的变
1: 变现方式了。这个我不是说你单一啊，我说咱们这个行业会。对，嗯
3: 嗯,嗯。我,嗯嗯、我觉得有个事情应该要解释一下，就是写书其实不怎么赚钱、啊，对吧？不然你<笑>肯定不挣钱<笑>。对，就是大家还是要知道，写书就是这些东西都是公开的，就是一本书里的一本书一百块钱，你就能收到大概八块钱了，对吧？也就是你卖一万本书，也就赚了八万块钱
1: 。嗯、有有有能收到五十块钱的方法，回头我跟薛老师讲讲
3: 。哦，这些对，那可能有一些方法我不知道，对，所以就是就是大家不要觉得就是写书能赚钱，<笑>我觉得这个还是要看看你写的书的内容，还包括你的流量。对
0: 我我做一个补充啊，我觉得我觉得不知道是几位老师这个有意的，还是还是不想心给遗忘的，就是我们所谓的这个。嗯收入其实还有一些隐性的收入，比如说刚才刚才薛老师有提到说，他通过通过输出这些内容去进到了研究院的这个这个工作机会，对吧？ Oh. 包括参与一些行业内比较<笑>比较好的活动的机会等等之类的。其实这些这些东西的价值，我觉得它有可能是很难很难估计的。但是你绝对不能说它是没有价值的，对,对吧
3: ？这肯定的，对
0: 。对，另外另外还有一点，我是觉得，就哪怕是一年之前，我都没有资格说这句话。我多亏，我多亏做了一年播客
2: <笑>
0: 。我会，我我我有一个很深切的体会，就是一个事儿，当你真的把它写出来，把它说出来，你把它表达过一遍之后，跟你没有表达之前，你以为的那个你能你明白这件事的状态是完全不一样的。也就是说。其实你知道十，你只能说出来一。但是如果你不去说的话，你会误以为说我已经明白这个事儿了。在你只知道一的时候，你就误以为我已经明白了。只有当你去跟别人解释的时候，你发现解释不通，你逼着自己再去继续学，你才能学会那个十份知识。其实这个我觉得也是一个很大的价值沉淀。也就是说这些东西。短期之内可能变不成什么真金白银的收入，但是，呃，它一定让你在某一个垂直方向上比别人有更多的积累，然后这个积累甚至还是经过了一步市场验证的，对吧？哪怕它不是一个真的售卖的市场，它只是一个注意力市场，对吧？它也等于过了一小层市场筛选了。我会发现，只要是我聊过的题目。我再去跟人再聊他的信心，我的状态就会好很多。就是不像之前我聊，我感觉每一个话题我都能聊，但是一张嘴就发现好像也没什么可说的。有什么可说的呢？现在不是，现在如果是这个课题，我之前写过文章，对吧？或者说，我之前录过视频、录过音频，那我在跟第三个人、第四个人在讲的时候，我还是比能相对更有条理的把这个事儿说出来。我觉得这个也是。很大的一个价值收获了，所以，所以大家不要只是放在短期的这种什么钱上来看这件事儿。有的时候，有的时候它的它的价值是没有办法被测量出来的，甚至有没有这个可能性，就是就是你现在的读者或者你现在的听众里，就潜伏着你未来未来这个生意的重要最重要的那个合伙人，最重要那个投资人，他现在就是你也不知道他是谁的谁。但是他就是在看你的内容，是不是有这个可能性？你的贵人正，你的贵人正在通过你的内容认识你。你说这个值多少钱？这个太值钱了，好吧？嗯
3: 嗯，我非常认可季老师说的，就是其实当时写公众号的原因，其实为什么说不做标题党，其实也是觉得就是我写的内容其实更多也是为了做向上的一个工作，就是万一因为我当时也是刚刚毕业嘛，如果说我写的内容能被。哪一位老板对吧？看中了对吧？他比较欣赏我对吧？那其实那这个东西对我来说是一个机会对吧？但是如果说他他看到你的内容是定认为你是标题党的话，可能就不不进来看了对吧？那因为其实在那个当时其实标题党的太多人了对吧？所以我觉得就是就是不要在意短期的利益，就是呃要还是要看长看长久一点呃，这个其实也是我在做这个就是影响力，还有包括我的工作的时候。都
0: 都会去考虑这个事情，对，嗯嗯嗯，好，大家的问题又开始更新上来了，那我问下一个问题，呃，这个问题好像前面也有人提到，就是所谓的这个新人或者新设计师怎么进，怎么能更好的进入设计行业？对，刚才有一个人问宾客，也是新人设计师的问题，就是你在初期做这个字体日记的时候有没有遇到什么阻力？然后结合二一年的时期。对新人设计师在初期阶段有没有好的建议？然后后面这个也是个新人设计师的问题，所以我们就把这两个问题合二为一，好吧？既然其中一个是问宾客的，那就宾客先开始
2: 。行，那刚才我在那个弹幕里边看到过这个问题啊，就一开始、嗯、其实呃阻力不是特别大，因为我刚才也说到过，我是毕业之后两个月开始自自由职业自己做嘛。其实我在毕业之前就有想法，想自己出来创业的。然后家里父母是不允许的，想先让我闯荡闯荡再说。然后在北京工作不顺利，然后就啊、嗯、不干了嘛，就开始自由职业了。因为我在毕业之前的时候，在大学阶段大三、大四就开始自己做一些那种投稿、竞标之类的，对字体啊、对 logo 啊都做做了一些练习，就学生时代就开始做了。所以说，我步入社会之后。开始自由职业，其实是以前，嗯、呃，在之前已经做好准备了，所以说不会特别的难，不会特别难受。然后刚才还有一个小问题来着，作为一个新人的话，哈，作为一个新,个新人，呃，首先，对对对,对，首先第一个点，我觉得还是要脚踏实地。第二个点，作为设计师的话，你可以在你开始阶段，各方面都尝试一下，看一下你自己到底适合哪一个。比如说是做字，还是做 logo， 还是做海报，做 H 5等等等等。如果是有一个特别感兴趣，然后自己有很旺盛的经历，然后觉得自己还比较有天分，我觉得你可以找出一个啊这样的一个呃小分支，然后搞成一个这种啊特长来做，给他做的更厉害一点。如果是觉得哪一方面都不太擅长，那就可以先把自己做成一个全能设计师。反正两条路吧，是没有对错之分。如果是能够。比如说我是做字嘛，做字比较多一些。如果是靠一个能力，能够一两年之内能够达到出众呃出彩的话，我觉得是最好不过的
0: 。嗯，正好有一个问题可能有点相关，要不然宾客接着回答阿凡。哪个？就是当初没有父母的支持，还能在青岛过后坚持做到现在吗？不回老家的话，
2: 你是在北京吧？嗯、没有在青岛？对我去过青岛。啊啊啊！我在熟悉你的这个人。我在北京，先去的北京嘛，然后去的广州，然后去青岛，然后在上海溜了一圈，嗯、回到老家
0: 。所以父母的支持，这个可能也是新人设计师、嗯。待会儿另外两位老师也要、嗯、
2: 对，也要考虑到我父母其实一直很就是新
0: 人设计师怎么获得来自家乡的支持啊？嗯
2: ，因为我父母他们也是在我小的时候就从农村里边跑到县城里边闯荡嘛，所以说。我毕业之后到各个地方去飘啊，他们也都挺支持我。其实这个，不管是不是回老家，反正，是嗯，对，不管是不是回老家，反正是我这个事儿肯定会一直做下去的。好
0: 的，那小呆、嗯
1: 、老师
0: ，对，其实重点是对新人设计师在初期阶段的建议了。嗯
1: ，我我反正肯定没两位老师在这块儿见术深啊，我就说点我的感觉。嗯不一定对、啊。首先，我们大家要认识到一个现实情况，就是当下的社会环境呢，对设计师是非常不友好的。怎么说呢？就是社会在没钱的时候，先砍营销啊，先砍推广，然后我们就是干这块的。所以说，现在设计师找工作是挺难的，就是工作也挺难的。有些大手子水平挺好的，但是过得也不是特别如人意啊。那所以说呢，就是有些事儿呢，真得看得长一点，尤其这个行业啊，咱们真的看好点。首先呢，就是要。有一个就是目标感吧，或者说行业的一个方向，就是设计行业其实也分好几块你比如说，呃，这个广告方向的啊，就是广告是一个大的一个类目的，一撮人啊，这撮人有有啥都有，五脏俱全的。品牌是一个大的方向，中间也是一撮人，也是五脏六腑的啥都有。然后互联网又是一个方向，比如说家装啊什么的，就是另外一个方向。就大概来说，就是比如工业是另外一个方面，就这这几个方向呢，你得有这几个方向，你说。哪个更好呢？这谈不上，肯定都是都,都有需,需求，都有需要啊！社会发展到这个阶段都有需要，选一个自己更加，就是从内心里面更加想要去做的。比如说我刚毕业的时候，我就想做想做广告，就这个能够支持我一直去做下去。当然了，可能这个后来我又跑了，当然那那是后来的事儿。就是它能够支持你去提升，能够支持你去进步，就是大方向你得有一个选择啊，这是第一个。第二就是呢。就是你得有，你刚开始嘛，大部分人不能，肯定不能像宾客老师或者说薛老师这样的能力比较强。大部分人我们都比较普通，比较比较比较简单。那么我们呢，不可能说刚开始做一个能力很强的一个设计师。我们侧重于一个专业能力，就像宾客老师说的，要么你做字啊，要么你做 logo 啊，你侧重于一个专业能力的一个一个训练，就是一个专业能力的一个训练是能够让你有价值感的。就是比如说一家公司，我记得很清楚，我刚进入到第一家设计公司的时候，我们公司挺大的，我们公司有一百多个设计师。我们领导当时呢，有天晚上加班加到十二点，他就拍着我的肩膀说：“说小苏，你看一下这边有一百多个位置，每个人都有每个人的位置，你的位置在哪里？”当然那句话呢，他说的就比较的呃隐晦，意思就是你现在没价值，你得有有一个东西能够证明你是有价值的。那么专项的一个能力呢，比如说你坐姿做的特别好。或者让你修读修得特别好，这就是你的价值点，你就可以在这里面找到你的位置。所以说，侧重一个能力是很重要的，它能够让你先活下来。那你一个能力好了，你慢慢的通过这个能力把别的能力也带起来，或者说让你有一个身份啊，你有了一个身份了，你就有了位置了，有了角色了。这是我觉得第二个点。第三个呢，可能是我会想的跟大家会不太一样。如果在有可能的情况下呢，所有的这个入行的新人呢。如果说可以的话，就要去拜一个大哥啊，那达不到让大家明白吗？就我们要去拜一个大哥，就是在你视野里面，你认为的能力比较强的，能够给予你成长的，能够给予你往上走的这么一一人，你知道吧？就自己在那儿在那儿吭哧吭哧的研究，和别人带着一块做，那是截然不一样的。就大家一定要有这个意识，你要去拜一个你的大哥，或者说你的一个师傅。然后呢，一旦认定了一个师傅，一个大哥。你要好好的跟跟随他去做事情，他一定会把他的一些能力，把他的一些技法传授给你，这样其实进步是比较快的啊。我可能说的给大家感觉不太一样。好，就是这三点啊。宾客带我可以，宾客就是一大哥、哦，你看你能拜上宾客，那你肯定是，肯定是那肯肯定没得说了。荣老师
3: ，如果说是即将入行的话，那么我觉得。首先是要先确认一下自己的定位是什么，就是自己想要的定位是什么。如果说，如果说你是即将毕业的，你在找工作，那如果你想去大厂，对吧？腾讯、字节、呃阿里，对吧？那你要想一想，就是他们有多少个 offer， 对吧？那假设说现在环境这么差，一个大大公司只招五十个人，对吧？如果说你想去这一想去这三家公司，那其实也就是说全国只招一百五十人，那。你可以去算一下自己能不能排进全国前一百五十名，那我觉得这个东西其实是可以量化的，对吧？那其实也是说明就是你有没有这实力排上前一百五十名，你要问自己。那怎么能让自己更脱颖而出？第一个，我觉得就是还是要有自己的作品啊、呃，你的作品是能体现自己能力的。第二个呢，就是与众不同的。如果说都一样的话，那你怎么能证明你是属于前一百五十名的？对，这个是我对于。想进大厂的设计师的一点、啊，对。第二个呢，就是如果说就是已经进入设计行业的话，其实我也非常认可，就是小戴老师说的，对吧？嗯。那我觉得就是，呃，我觉得在我眼里的话，就是可能我认为就是要有一个好的导师吧，对吧？嗯。就是有好的导师的话，确实让你的成长会更更快一点。对。然后第二个呢，其实我觉得也有一个原因，就是现在这个环境这么差，对吧？就是你多一个靠山，对你来说。肯定是一个好事情，不是一个坏事情。对这个，我觉得是是必然的。对，那呃，第三个事情呢，其实我觉得就是怎么去知道，就是他刚才讲到定位问题，就是你对哪个方向是感兴趣的，对吧？就是你不要天天换换方向，对吧？因为我觉得就是，如果你你认可一个事情的话，其实你就可以在这上面可以去多花功夫，多生根，对吧？那这时候，呃，假如说你对这个什么元宇宙或者是这个。HMI 或者是对哪方面感兴趣的，那你还要看一下自己在这方面有没有有没有天赋，对吧？就是我认为就是天赋还有热情，其实会支持，就是会支撑你会走得更远。对，这个就是我我的啊，对，还有第四点就是不要在乎现在的一点就是短期利益，因为从长期利益，就是我们还是希望能能长期的发展嘛，对吧？对，这个就是我的一点一点想法。对，谢谢。
0: 嗯，我也沿着那个志荣老师最后一点略，略作补充，略作补充啊。刚才志荣老师最后一点说到那个，就是不要，不要只是盯着眼下的利益。我觉得有可能，如果提问的人你你你真的是一个很年轻的，比如说刚从大学毕业的设计师的话，你可能对这点没有没有什么体会哈、啊，你会觉得这是老生常谈，但是。我，我也不敢说，我岁数很大。我一个过来人的经验告诉你，其实世界上最大的浪费就是改变方向。就是前面小丹也提到，你做到半截，你突然反悔了。我出发的时候打算要名，我走到半截，我突然要利。哎，要利，我又走了三年。我觉得好色好像不错。对你要是来来回回这么换，你每一次换，你都等于把之前的积累全部都归零了。这个其实是一个最大的坑。我们都听过一句话，叫“人穷志短”，对吧？为什么人穷是志短？为什么不是？呃，为为什么不是志？呃，至少，对吧？所以我们要看到，就是你，我觉得越往后，你你越放在你整个职业周期，或者是你你整个职业发展的这个长度上来看，你就会越发现，你在初期的时候就能找到一个。能坚持下来的大方向是多么的重要，我觉得这个对初期的你来说可能价值感知不太强，但是如果你工作了十年、二十年、三十年，你就知道了。有人如果他在刚进入这个行业的时候他就定了一个大方向，然后他三十年一直是这个大方向，跟一个人每十年他就换一个方向，在第三十年的时候，他们取得的成就几乎注定是天差地别的。当然，我的意思不是说你定下来方向之后你就完全不要变了。我是觉得大方向不要随便变，但是大方向里边的细分的分支一定要疯狂的变，对吧？嗯，其实在座的每位老师都是这方面的例子。比如说小呆，在很早的时候，在第二写第二篇文章的时候就定了一个大方向。我似乎在写文字方向上，写文字做媒体上挺有天赋的。这大方向很早就定下来了，一直到今天为止，你看他变了没有？他，他其实把他所有的时间精力都加在所谓媒体人这个大方向上，但是中间有有做有试过 H 5对吧？有试过写这个呃营销类的文章，有试过做这个短视频。我觉得未来可能还会变，但是大的媒媒体人这个方向是不变的，所以他你看到他的价值一直累积下来。一直到今天为止，他那第二篇文章仍然在给他产生收益。宾客就更不用说了，字体设计对吧？<笑>几乎已经深深的烙印在这个刘宾客字体设计，对吧？这大方向就是很稳固。志荣老师也不用说，对吧？所以大家能看到，就是眼前有活生生的例子在告诉你，这个东西其实是你坚持的越久，这个它的价值就会越强。你会看到有很多比你。聪明的多的多的人，但是他在第三年的时候突然变了一个方向，到第五年又变了一个方向，那他就等于每次变方向都从头开始，他就可以说很难斗得过你了。嗯，对，这是我刚才听那个志荣老师最后一点有一点现场的感触
3: 。嗯，哎，我再补充一下，就是我也补充一下，就是刚才大方向。我觉得就是不要变，但是呢，你要有成长，就等于说你不可能说你画 logo， 对吧？也不是说画 logo 不好，对吧？你不要画 logo 画十年，然后二十年还是画 logo， 对吧？但除非你说画 logo,、嗯、那 l、个、o 方向的足够大，感觉对吧、嗯，那是个就是你要有，就是你要你要不断的成长，你不要就只做一件事情。当然，就是说如这个事情是有价值的，很有价值的，我觉得是是没问题的。第二个呢，就是我觉得，就是在这个大方向里面，就是要学会跨界，对吧？呃，就好像说，从我是计算机跟这个设计跨界，对吧？就是如果你想在这个大方向里面活得更久的话，那么在这个大方向下有很多的机会，你都去尝试。所以这时候你要去学习更多的知识，那你这样你才能比别人走得更远，而且呢，也有机会比别人走得更快。对，这个就是我的一点补充啊。嗯嗯。嗯
0: 我看看啊，好像没有有一个互联网大厂的高级交互设计师适合做什么垂类的自媒体账号？我<笑>科、呃、哥，你再说一下、嗯。互联网大厂里的高级交互设计师，他适合做什么垂类或者领域的自媒体账号呢
1: ？自媒体就是直观来说啊，最直观的就是培训。如果说你在这个领域能力很强，嗯、然后你又想。想变现，那就是培训上一、这个客户说的，对吧？啊，这就是这最最最直接的一个路线，就是培训啊。你干培训基本上是能挣钱的、嗯，你又有大厂背书，然后呢，你又有专业能力，你又有项目案例，你稍微做做流量，有个几千粉丝，其实就能变到线。只要是产品设计的还可以，那如果说你有更高的追求的话，那就是图名了。我们讲的就是做影响力，然后就像 Q Q 刚才补充的说的，多参加点什么行业大会啊，多给什么大佬合个影啊。多讲讲自己对设计的一个理念呀，然后呢，会有这个同行更高级的人会看到你，然后呢，在那那抖音就相当于是你的一个社交名片了，啊，它就相当于你的一个，就像我们站酷其实也是，啊，只是站酷的人群更偏向于我们这个领域，就是站酷的人群更偏向于我们设计设计人，但是抖音呢它更大，它偏向的领域就比较多，那那你可能机会就是你就作为一个社交名片，你多展现你的价值啊，你的这个。本人的价值，一个是你的内容的价值，内容价值就是搞培训，本人的价值的就是搞这个未来的这个社交，包括你肯定也是有一个目标，比如说你可能要，你的目标可能是升到一个什么级别，或者说拿到一个什么项目，或者做一个什么试验，就这个目标你要想好。如果没有目标的话，做这个时候会很盲目，就是你不太，就就你发内容的时候找选题的时候，你可能方向会比较混乱。但如果说你有一个目标，比如说我的目标就是为了。进 B 公司的一个什么位置？那么你的选题、你的内容可能就是 B 公司的一些事儿，你对他的理解或者怎么样？比如说我们对他的一个理解，包括社会怎么样？你你聊多了，那 B 公司的人肯定都能看到你，诶，就是讲挺好啊，可能就直接就特招给你弄进去了，呵呵对吧嗯？嗯，对吧？就是要么就是图图你的这个变现，就是培训这个最直接、最最好操作；要么就是。做成你的社交名，就我们说的 IP 嘛，就把 IP 做起来，然后呢，让你能够到更高的一个层次啊，这个其实还是蛮好使的。嗯<笑>，大概就是两块吧。嗯嗯
0: ，宾客刚才有，刚才有宾客的粉丝在催说想听斌哥说说话，那宾客现
2: 在，<笑><笑><笑>现在没没别的问题啊
0: ，就是嗯、呃，可能是大厂设计师适合做什么类型的自媒体这个问题。对。
2: 这这个问题我真是没有发言权
0: ，因为咱们平咱们平面字体设计的大厂就那两家，对吧？是哪哪两家呀？啊，字体设计的大厂啊，
2: 看一样啊，斌哥，你说话我听到了
0: ，没没没什么思路是吧
2: ？说我吗
0: ？啊
2: ，哦，这个这个这个，我、这个、刚才说这个问题，互联网这个事儿，我真的是了解不多。就是你这种大厂，这个这个怎么做自媒体哈、啊？我我一直是固守在自己这个小行业里边、小分支里边，比较顽固，所以说别的行业了解不多、嗯
0: 。好的，好，那那薛老师来
3: ，这问题我觉得，因为我都在大厂，对，就是对。其实我觉得，首先就是就是想想做这个事情，还是要对自己有一个比较充足的认知吧，就是。这个事情跟你是不是大厂没有什么关系。如果你想做好一个自媒体的话，如果你说你是大厂的设计师，对吧？那我们数一数，就是现在有几个大厂，然后每个大厂有几千个设计师，那中国有几万个大厂的设计师，对吧？那是不是每个大厂的设计师都可以去做自媒体，然后都能成功的？这个是没有任何的逻辑关系在里面。所以就是认清自己的能力，第二个呢，就是自己的一个地位，对吧？就是。如你如果连连这个都认知不了的话，那其实不认为你可以有比较好的坚持。如果说，当然这个东西也要看你做公众号或者做自媒体的目的是什么。如果说你就是想去发表自己的见解的话，那我觉得这个事情对无论你是想就是对你是大厂还是小厂还是一个普通设计师来说，都是一个很好的事情，对吧？但是如果你想去获取零或者去获取金钱的话，这个跟你是是不是大厂已经没有关系了。大厂这个 title 的话，其实在，在可能在12年到15年的时候，可能还还有用一点。现在如果说还拿着大厂的招牌来去打的话，那我相信除了刚才说的几万，对吧？那还有一些是前大厂，对吧？那这可能就几十万个前，就是来自于大厂的设计师在 PK。那那你想内卷，那就内卷吧。对，这个是我的一个看法。嗯对，如果就想做垂类的话，那其实还是要看回自己的，你自己在哪个方面有天赋，对吧？你有热情，对吧？那如果说你是，如果你对你的工作很有热，很有热情的话，那你可以写你工作相关的事情，对吧？那如果说你对前沿的领域很感兴趣，那你可以去写，对吧？就是还是要看看回自己想要什么。
0: 对，嗯，我对这个问题可能也也稍作一个补充吧。我觉得我其实还是很。很提倡就是在大厂的，尤其是做到，嗯，就是题目里说到做到高级交互设计师这种程度的设计师，我还是强烈建议你去做自己的自媒体的。原因呢，其实跟小丹说的略有区别啊。小丹会认为说，你要是图名的话，呃，能帮你找到更好的机会；图利的话，你可以用培训之类的方式去去赚钱嘛。其实我觉得这还还有第三个价值，这第三个价值是什么？是，尽管我本人没有在大厂工作过，但是我能感觉到你在大厂工作其实有一种价值的虚无感，就是你有时候拿不准，究竟是你做的好，还是因为平台太强大了，对吧？这时候如果你做一个自媒体，其实它在很大程度上能给你这种确定感，你就能知道说啊，这个事儿并不是平台的光环带给我的，并不是因为我是什么。B A T， 所以人们才关注我，而是只是单纯的因为我我的内容有价值，所以大家关注我。所以我所以我的建议是，建议你做自媒体，但是不要打着这个大厂的幌子做了。就是之前之前咱们有一个设计师叫大宝，大宝对话设计师，他也是也是做博客对话很多些的。他之前在滴滴上班，我我觉得他有一点我觉得是特别好的。就是就是他在滴滴上班，但是他从来没有拿我在滴滴当高级设计师这一点来作为引流的一个一个旗号，一直就是说我就是大宝，对吧？我就是一个 UI 设计师，我就是一个视觉设计师。其实这样看起来好像是图名图利的效率会低，但是给你内心带来的这种安定感，其实多少钱都换不来的，是这样的。对，好的，那我们就问最后一个问题，然后咱们就那啥吧。哎，我再补充一下，刚才 Q 哥那个、哦
3: ，就是你既然做自媒体的话、哎，那其实就是打的是你个人影响力嘛，对吧？那这时候跟你是哪个厂的光环没有什么关系、嗯。那难道你离开这个厂之后、嗯，那你就不能再写公众号，就能不能做自媒体了吗？所以我觉得就是，就就是如果你想做好自媒体，你想做好自己的个人影响力的话，就是你要知道。怎么样做才能是真的是能能促进自己进步的，对吧？就是光环不可能一直陪伴着你，而且呢，就是大家都是这个圈子里面的，对吧？就是这个究竟是不是光环，对吧？嗯，其实大家都都清楚，对，嗯，对，这个可能我说的也比较直白，对，可能也得罪了一些人，对嗯，
0: 嗯，嗯嗯嗯嗯，是的，好，然后还有一个问题是问那个。懂定位的 logo 视觉设计师应该是怎么样？新定位时代？因为咱们在座的没有做这个 logo 设计或者是品牌设计这个细分专业的，所以这个问题咱就不回答了。然后前面有一个，包括很多，呃，很多之前的站库的留言里，大家也会反复问的问题，咱们就把这个问题聊完，作为今天这个直播的结束话题，好吧？所以这个问题就是所谓的年龄焦虑的问题，对吧？尤其在现在这个节骨眼就是几位对所谓的中年危机设计师的中年危机，什么职业焦虑等等之类。对，现在一个是被毕业的问题，另外一个是 AI 的冲击的问题。其实我觉得从来没有这么恶劣过，就是就是对，所以大家对这个是怎么看的？嗯，轩老师先来吧
3: ，这个。年龄焦虑的话，说实话的稍微有一点点，但是这个焦虑其实更更多来自我个人，就是因为刚才其实我也讲到，就是我是刚刚过三十岁嘛，对吧？就是我在想，就是如果我在三十岁前能写完三本书的话，那我要在三十到四十岁的时候，我就应该做什么？我不可能说比三十岁以前做更差。所以这个其实在我刚到三十岁的时候，给我带来一定的焦虑，就是我我未来做什么？对，但是对这个其实我也还在探索中。对，但我理解就是，只要你的目标不变，就是你要成为就对，就是你的目标不变的话，那我觉得这个焦虑其实是没有没有必然，就是没有其实没有多大关系，对吧？就不要给自己设限。对，这是我第一个。第一个点，第二点呢，就是说，其实刚才也讲到了，就是包括说这个 AI 跟这个、这个、这个毕业浪潮，对吧？这个其实呃，我这个感触其实也挺深的，因为确实今年这个环境确实太差，对吧？呃，包括就是现在看到各个大厂都在裁人，对吧？其实你也可以这么想，就是我们经常都会讲这个什么“人算不如天算”，对吧？那如果说这一次就是你算不过天的话，那其实跟你没有太大关系，对吧？所以。你还是做好自己，对吧？让自己变得更厉害，我觉得才是才是重点，对。所以说，如果说从这个角度来看的话，那即使 AI， 对吧 ？AI 的入侵，对吧？那你可以换个角度来去想，就是它不是在入侵你，就是不会是让你毕业，对吧？那你去想，就是你怎么去利用 AI， 那这个事情才是一个能让自己前进的一个一个事情，对吧？就是把焦虑变成你的一个动力，对吧？但这个东西要就要看你怎么去理解 AI， 对吧？那我其实我现在这个 AI， 对吧？或者人机交互，其实也做了，对吧？也做了几年，对吧？其实我觉得，呃，有个方向，其实大家后面也可以去考虑一下，就是大家想一想，就是通过 AI， 对吧？如果说 AI 能帮我们解决这么多事情，对吧？那如果说我们用多个 AI 来去形成工作流的话，那它能给我带来什么样的价值？如果说大家想清楚这个事情的话，我相信你是无论你是哪一种设计师，对吧？包括你是 logo 的，或者字体的，对吧？或者 UI 的，或者交互的，那你也可以去想想，就是这个工作流可以给你带来什么样的好处。那工作流的话，其实它其实就像一个黑箱子一样，对吧？其实它也变回一个 AI。那这时候，当你的黑箱子比别人的黑箱子更大，那这时候你可能。你就比别人更厉害，就是你在完成设计的效率上比别人更高，对吧？还有你的产出更好，那其实这个事情对你来说是,是有价值的。所以就是也希望每一位听众多想一想，就是未来自己的一个工作流或者是自己的工具流是怎么样的。对，我的建议就这么多，谢谢。那
2: 个冰啊，啊，刚才提的这个年龄焦虑哈，我就就直接回到这四个字本身上来嗯。嗯<音>，那个像现在哈、啊，作为一个设计师来讲，做一个纯纯的设计师来讲，现在那个刚才我也说到过，熬夜呀，或者是跟客户对接呀、啊、改稿子啥的，这可能是随着你年年龄增长，然后可能会以后会更辛苦。所以说我最近几年打算就是能够慢慢的把这些工作交给我的工作室、交给我的团队来做，然后我会做一些更核心的工作，比如说一些那种工作计划的安排呀，啊，长期规划的一些安排等等等等。然后不要说是不要把那个所有事情都就都都放在自己身上，包括以后的这个，包括那个那个刚才说自媒体嘛，那个做视频教程啊、文章教程等等，都是让团队一起来做，不要一个人去承担。这样的话，年龄焦虑可能就没那么紧迫了。这样的话，可能这个团队锻炼好之后啊，自己到时候也可以啊更轻松一些。这是我的个
1: 人的规划吧。小戴老师，嗯，好，我。我我说一下我的理解啊，就是设计师中年焦虑，呢，我觉得很大一个原因是因为大家突然意识到了这事儿呢，可能干到大部分人呢是干不到四十岁以后的，就可能干到三十五岁就干不下去了。就是我以后要干咋办，对吧？我刚入广告这行的时候，我就经常听这么一句话：三十五岁如果干不到总监，你就可以选择离职了。啊，就是大家其实三十多岁的时候，因为我也三十多岁嘛，就焦虑的其实。就是这个点，大家就觉得未来我怎么办，对吧？我就是我干我干了这么多年了，我后面怎么办？就是我觉得啊，要就是我们其实啊，要认清楚这个现状，就就是这个样子的。就广告行业、设计行业，它就是目前呢，就是它就是这个样子，对你不友好。那设计这个事儿呢，本身你看我们，比如说其他国家或者说其他领域，它是能够干到多少岁？但是我们我们国家就是这个情况，没法，它没有一个很好的土壤能让你走得很深，你可能走到。可能走到大部分人啊，能力强的当然还是可以干到干一辈子的。大部分人百分之九十岁以上，他是要在四十岁以后离开这个行业的。所以大家在内心里面，就是在入行的时候，在开始干干的时候，你内心里面就要很清楚，你你未来的一个结局是一个什么样的。如果说你干了个两三年，啊，如果说真觉得不适合这个行业，或者说不适合这个方向，我建议你提早的去做一些规划和部署。而不是说真到了真到了三十多岁了，那时候在，在在这个焦焦虑啊，在难受，就有点来不及了。那时候因为转型也是需要时间和试错的，就是呢，有句话这么说的，就是我觉得这么说，想要口饭吃它不难啊，但是呢，想要口饭能吃几十年的饭，就是你想要口饭吃是不难的，但是想有一口能吃几十年的饭呢，这个靠的不是你的勤奋，而是你的智慧，啊，明白吧？就提是提早。提早认知到自己的自己的哪方面好，就是提早发现自己的优点，发现自己的缺点，然后呢，就是真正的意识到自己的好和不好，然后呢，去取长补短嘛，就是去发扬自己的长处，然后去弱化自己的短处，不要去去去跟这个什么自己的短板去较劲，啊，就是提早的去做一些思考，这个很重要，这个可能比你熬个几个月做个项目，或者说。在那边呃闷到一个地方，噼里啪啦的不知道咋回事干个两三年要重要的多。就有句话说的真的很有道理，就是选择大于努力。我因为已经出去了嘛，所以说我看到很多的以前干设计师的同学朋友，他就是干了两三年之后他转型了，就有些是开公司的，有些是做老板的，有些是搞项目的，就是变现能力都挺强的。我不是说不做设计啊，就是说在设计内部一样，你要去去想着怎么去发挥自己的长处，弱化自己的短处，这个其实是。主要的啊，大概大概是我是这个感觉，嗯、啊、提早做提早做准备吧，就是必然是这个样子的。到时候
2: 、
1: 嗯
0: 嗯，你们几个都是三十多岁，我可能是唯一，我是岁数最大的，我都我今年都四十一了，<笑>所以说到年龄焦虑，我应该是最焦虑的。我跟大家分享一个一个挽救了我这个焦虑感的一本书吧，这本书叫《有限于无限的游戏》。我相信，我相信有的有的观众可能是看过的。我简单的说一说，他他他所谓这个有限跟无限的游戏是什么？也就是说，其实他是把世界上很多事儿我们追求的目标分成了所谓有限跟无限游戏这两种。一个有限的游戏，它典型的特征，比如说我要赚多少多少钱，我要拿什么什么奖，我要。获得一个什么什么样的头衔，我要嗯获得一个什么什么样的职位等等之类的，这是一个典型的有限游戏。书中认为不要去追求这些东西，追求这些东西一定会让你很不快乐，反而要去追求一些无限游戏的目标。比如说，你看他的举例，比如说孔子虽然身死，但是星薪火相传。比如说。具有传奇性的结果，避开任何结果，对未来都保持开放。比如说留下自己的名字，比如说苏东坡虽然在这个官场上是很失意的，屡屡被放逐，但是却能留名千古等等之类的。我一时之间也没有办法很好的复述这个书的内容，但是我觉得很适合，就是有中年焦虑的，或者担心自己未来会有呵呵会有这年龄焦虑的这个。设计师去读一下这本书，也就是说，追求正确的东西吧，追求一个不被别人所定义的结果，这个可能是你摆脱焦虑很重要的一点。也就是说，你追求的是，如果是一个机械的结果的话，几乎一定是。一定会让你失望的，因为现在地球人多少亿了？七十亿还是多少？八十亿。对你跟这，你跟这八十亿人竞争，你就是很难。但是如果你追求的是一个你自己可以，哪怕是部分定义的一个结果的话，你自己打理一个你自己觉得最好看的花园的话。那从第一天就赢了，而且能赢一辈子，就是你能不能找到一个几十年都都可以一直做下去的事儿，能就是建你自己的那个小花园，可能就是这样。所以就把这个作为今天的结束吧。然后正好十点钟，我觉得，我觉得我们太厉害了，每个点儿都掐得这么准，好吧？那就这样，好，谢谢大家今天两个半小时的陪伴，谢谢三位老师，嗯，那我们谢谢。有机会再深入聊，好吧？嗯，好的，好的，好拜拜，拜拜，拜拜啊，嗯 ，OK， 以上就是点赞漫游指南的直播中，大家关于设计师做自媒体的一些讨论。如果你觉得本期节目对你有启发，或者对你的小伙伴有帮助的话，请关注我们的账号，转发本期节目给需要的人，我们会在。继续在设计几何更新《对赞漫游指南》系列的直播节目。如果你想看视频回放或者图文版的内容，可以在站酷或者是公众号、视频号上搜索“站酷漫谈”这个账号，是专门用来更新《对赞漫游指南》或我们官方的一些偏视频向的内容的一个账号。同时呢，设计几何其他的节目我们也会继续更新。如果你有兴趣的话。可以把你想听的节目的主题
3: 留言告诉我们，我们会参考你的意见来准备之后的节目。